0: Este podcast es presentado por Stolen Goat. Síguenos en Instagram en stolengoat.latin y visite el showroom en Liverpool61 en Distrito Fijo Club de Ciclismo.
1: Ciclismo, ah, uno podcast, saludo especial de San Nairo Mintana. esperamos aquí en nuestro gran fondo en Mintana.
2: Que sepan todos que voy a rodar junto con ustedes todo el recorrido del Gran Fondo. ¿Estamos listos?
0: Hola, ¿cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a una rodadita más. Probablemente, no lo sabemos, sea la última rodadita de esta segunda temporada, esta segunda gran vuelta de Ciclismo Obscuro Podcast y traemos un súper invitado que ahorita se los presentamos, pero antes le damos la bienvenida a nuestros amigos, Ovejita, Nelson, Mario, ¿cómo están?
3: Todo bien, muchas gracias. Ya tenía rato que esperaba yo esta rodada.
2: Sí, por dos. Yo también desde que conocí a este invitado la rodadita que tuvimos por ahí con él y después esa, esa charla que estuvimos ahí en la van fue así como de fuck, rodé con él tres horas y no le pregunté como cosas relacionadas a lo que nos va a platicar, pero también estaba así como tú, viejita, emocionado
4: por esta por esta, por esta rodadita pues, pues al parecer soy el único sin spoilers hasta el momento no, <risa> imagínense, imagínense el nivel de emoción que él está manejando pero bien, así qué, qué chido que chido que nos pudimos juntar un poquito antes probablemente para, este, para esta rodadita y está, está chido seguir aquí compartiendo compartir con ustedes, amigos. Ya saben que este es, es mi, este es uno de mis espacios favoritos de la semana. Es mi highlight de la semana siempre.
0: Ok, y pues bueno, ¿quién es nuestro invitado? Que digo, en la descripción de, del podcast va a aparecer, pero bueno, se los, se los presentamos aquí. Primera vez que viene aquí a Ciclismo Oscuro Podcast. que Ahí les va otro spoiler. Ya no es como que tan nuevo. Eh, estuvo también entró a los velo games y si mal no recuerdo se llevó el giro de italia correcto entonces martín manzanares bienvenido amigo cómo estás
1: hola todo bien pues nada un gusto estar acá con ustedes la verdad es que los escucho siempre son amigos se comparte afición y lo más importante se les quiero un montón
3: Ay, muchas gracias, también se te quiere un montón Tenía rato que queríamos hacer esta rodada contigo Muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu agenda Y les voy a dar así un, un brief Creo que ya lo habíamos comentado quizás en alguna otra rodada eh, Cómo conocimos a Martín Pues como nos hemos conocido todos nosotros En alguna rodada eh, En algún momento de, de este año eh, Se organizó una rodada a, a Tasco. El Ovejito y yo estábamos eh, por allá por... Por Cuerna, por Morelos y eh, en una van llegaron ahí algunos otros amigos a hacer esta ruta o esta subida Tasco. Esa vez llegó Martín y ahí lo conocimos, ¿no? Fue la primera vez que, o al menos que yo recuerde que habíamos rodado con contigo, Martín. Y pues de, de entrada Martín es un gran escalador. Ese día... Recuerdo que el ovejito estaba dando indicaciones. Va a ser la ruta así, así, asado. Creo que ese día Martín sí puso atención. Después les voy a contar a qué viene este comentario. Y dijo, esta parte que es como más, no sé, como autopista, nos vamos a ir a un pasito controlado todos juntos para ser más visibles. Y a partir de tal punto, yo les indico, ya se pueden dejar ir, atacar cada quien a su ritmo. Y en cuanto terminó ese paso controlado y el ovejito dijo, ya, aquí empieza el segmento. Fuga. Nunca más vi a Martín hasta que de, llegué a Tasco, al Mirador de Tasco. Y tuvimos la oportunidad de rodar con Martín. Ahora les contamos que se pudo juntar todo el crew. Eh, no, que somos además de, de distintas partes entonces tuvo padre el podernos juntar para rodar y fuimos al centro ceremonial Otomi. En otras
0: palabras, Ciclismo Obscuro Podcast organizó una rodada VIP para, para puros cuates para puros amigos selectos y pues yo pensé en Martín porque además de que es un gran escalador, alguien que le pudiera este, ir este, aguantando la rueda a Mario en las subidas dije no, pues si no Mario se va a aburrir solo y si nada más traigo a Martín se va a aburrir solo en las subidas entonces bueno, ahí para que se fueran dando unos llegues en las subidas y bueno pues fue ese, esa, esa trepada al, al Otomí que, que bueno pudimos platicar ya más recientemente y en persona nuevamente con, con Martín y en esa, en esa plática ya cuando veníamos de regreso en La van empezó Martín así a contarnos que sí, que no yo le dije espérate, espérate ya no cuentes nada mejor este, te invitamos a Ciclismo Obscuro Podcast y nos cuentas todo este todo este show que además está así súper interesante
3: Correcto, todo inició en esta plática, ahora sí que creo que en algún momento pues todos acabamos con, digo, y además de rodar pues cuál es tu jale o de qué vives, ¿no? Y así pues no, yo soy un godín así, este, lomo plateado, yo también, eh, godín yo soy, exacto, sea, un godín pura sangre, yo... Emprendedor pecho amarillo. Y así vas conociendo a la gente, a qué se dedican, sus carreras. Y como ya seguíamos a Martín, yo había visto muchas historias de él y el ovejito ya habíamos comentado así de, ay, no, ¿a qué se dedicó Martín? No, quién sabe, pero pues como que es muy listo, ¿no? Y ahora que estuvimos en la van, tuve tiempo de preguntarle, Martín, ¿a qué te dedicas?
1: Cuéntanos un poquito más de tu vida, Martín. Pues nada, yo en realidad ocupo una profesión que quizás no sea como tan común, ¿no? Quizás los niños cuando piensan en sus profesiones nunca van a decir a lo que yo me dedico, que es ser historiador. ¿no? Wow. En realidad esa es mi profesión, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Es como yo me dedico a las humanidades y a las ciencias sociales. Eh, soy profesor universitario, he sido profesor de prepa en algunas universidades privadas y públicas. ¿No? Es eso, tengo una formación en una carrera muy extraña que sea en la UNAM, que se llama Estudios Latinoamericanos, y otra que hice en paralelo que, llama, que es Psicología, ¿no? O sea, pensé que una podía solventar a la otra y al final me decidí por no estudiar ni seguir con la Psicología Clínica. Me dedico a historiar la salud mental, ¿no? Que eso es básicamente lo que hago. En este momento estoy terminando mi doctorado, era profe de una escuela de psicólogos en Oaxaca, Aprovechando la pandemia, pero ahorita nada, ¿no? O sea, mi principal preocupación es eso, es como terminar el doctorado y después de esto, no sé, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado y si quieren ahorita retomamos eso. Por una parte, también está como el otro gran lado que es el ciclismo, ¿no? O sea, yo vivo en el Ajusco desde hace un corto tiempo, casi toda mi infancia vivía acá. Entonces el, el, la idea ahora es como combinar estas dos cosas, ¿no? Hacer como esto, ¿no? Un negocio de algo que te gusta también está dentro de las posibilidades porque la academia en México es bastante complicada y básicamente es eso a lo que me dedico, investigación, dar clases y como el meme, no sé, quizás lo hayan visto si vieron esta serie eh, de... de ay, se me fue el nombre ahora que he estado... Pensando, ¿no? Pero ¿qué, qué está este nano famoso en ¿no? Game of Thrones, ¿no? ¿Eh? El enano, y que dice, ¿tú, qué, ¿tú a qué te dedicas a la historia? ¿Y qué, qué, es, qué hacen los historiadores? Pues bebemos y sabemos cosas, ¿no? Entonces, un poco... <risa> y, aparte esa, anda, una, y
4: aparte anda en bici, y, es, y escala chida. Entonces, para que vean la calidad de invitados que la andenimos
1: manejando, ¿no? Amigos... Eso sí, no, no sé si escalo tanto, pero la condición acá de vivir en el Ajusco, justo regresé en ese tiempo. Entonces le metí mucho, mucho a la bici y estaba una, un concurso, reto que lanzó una tienda acá en, en la ciudad, ¿no? Distrito Fijo, que era acumular el mayor número de, de metros eh, de desnivel positivo, iba en primer lugar y eso como señalaba la ovejita también, ahí una bobería que yo cometí fue no cumplir con todas las normas y al final yo no gané el reto, aunque en términos reales sí lo gané, ¿no? O sea, era escalar más, aunque quizás escalando rápido no, no sea tan bueno, pero sí subo.
0: Ahí nada más Martín se puso como objetivo, pues yo estoy aquí en el Ajusco, pues voy a subir todos los días al Ajusco a ver quién me gana. Y sí, creo que en, en, ese, en ese mes acumulaste cerca de 30 mil metros, sí, ¿no? De sí, desnivel. Fue
1: una cantidad, fueron como <risa> mil metros por día. Entonces sí fue... Sí, estuvo ahorita pero rica, la verdad es que fue bastante rica la verdad es de que sí, ya que tuve la oportunidad de rodar contigo,
2: o sea yo la verdad no soy escalador totalmente mi complexión es escalador no ando en mi mejor como top, pero pues sí es un buen ritmo, de hecho yo ya cuando me despegué así fue porque una, me sentía bien de piernas pero no sé, la altura me empezó a pegar a tal grado de que las pulsaciones se me subieron demasiado, 196, 95 y por más de que le bajaban, no sé si te llegabas a fijar que me quedaba un poco de tumor, no no podía regular mis pulsaciones y fue por eso que dije no, mejor que se vaya y ya cuando me sienta yo ya regule mi corazón,
1: pues ya le continúo, pero no, sí traes un buen ritmo. Yo pensé que me estabas dando chance, pero la verdad es que la, la culpa de, ese, de esos primeros arranques fueron del ovejo, porque nos atacó. O sea, si tú recuerdas, las primi- la primera... La Poniéndoles menos... madre, ovejo, como siempre.
3: Vaya, vaya.
0: Pero yo nada más ataco a güeyes en y a jardineros cargando su podadora. A, a, a c-
3: familias.
0: A, a cicloturistas con su banderina. Ah. Pero es que esa subida... Del, del otomí, o sea, así bajita la mano, le pegas a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Digo, no sé a qué altitud estés Mario regularmente allá en, en Morelia, pero si sí es un trancazote, ¿no? Lo como, que, que luego luego lo resentís. Como mil
4: menos.
0: Morelia está, Morel está abajo. Y para... Ok. Y para Martín, pues esa subida no era nada, porque además justo coincidía que él venía regresando de Colombia, no que es uno de los temas que traemos aquí para... para platicar. Les, habíamos, les habíamos prometido temas de ciclismo oscuro. Este tema tiene que ver con una historia de, de Colombia, pero además, para esas fechas, Martín venía regresando de dar un tour en bicicleta por allá de Colombia. Creo que venía de subir todos los puertos famosos o los que siempre escuchamos ahí en la Vuelta a Colombia, en el clásico RCN o de toda la banda que se mueve por allá y nada más había hecho el, el alto de letras. Entonces aquí, Martín, si nos puedes contar también esa, esa relación que tienes tú con, con ese país y también un poquito de ese, de ese viaje que acabas de hacer a Colombia. Sí,
1: bueno, eso es verdad. ¿no? O sea, venía como un poco acondicionado. No fue como tanto. Ya les platico ahorita por qué iba a Colombia y mi relación con esta. Pero eso sí venía bien de piernas, ¿no? La verdad es que sí fue como, o sea, subir el alto de letras es impresionante. Yo creo que esto, ¿no? O sea, por ahí puse una historia de... Yo sigo mucho y leo mucho o leía muchos diarios colombianos eh, y uno de esos decía como, ¿no? Graduarse, para graduarse como ciclista profesional o amateur alguna vez en la vida hay que subir el alto de letras. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, son... ...casi cuatro pisos térmicos... ...empiezas en 400 metros de desnivel... ...yo lo hice de Tolima... ...que es el departamento... ...en un estado como acá... ...Mariquita... ...y terminábamos en el Alto de Letras... ...y la verdad es que sí fue... ...durito... ...los primeros 60 kilómetros... ...lo hice con otro amigo... ...que por cierto es historiador y ciclista... ...¿no?... Eh, ...y... Eh, ...los primeros 60 kilómetros le dije... ...oye... Eh, ...vámonos tranqui... ...¿no?... ...y bueno... ...quizás él me dijo pero los últimos 20 metros, que es desde, una, desde un lugar que se conoce como Delgaditas hasta el Alto de Letras, me desprendí, ¿no? Entonces fue duro, ¿no? O sea, esos últimos 20 kilómetros creo que es de lo más que he sufrido en el, <ríe> cuando he andado en rutas, porque llueve, hace frío, los camiones pasan muy cerca, ¿no? O sea, en realidad... Vimos como seis accidentes ese día. Se volteó un, lo que ellos conocen como tractomula, un camión grande, una moto se, se fue, un coche atropelló a dos peatones, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso sí es como... Hay que ir con, con, como con ciertas medidas, ¿no? O sea, yo por fortuna conozco mucha gente en Colombia, iba un amigo, contratamos un servicio para que nos acompañara, pero aún así no deja de ser como la experiencia, ¿no? O sea, yo nunca había planeado un viaje para ir eh, en bici, pese a que he ido varias veces a Colombia, nunca había estado dentro de mis planes llevar a, o, o que fuera el destino ese, no, hacer como un puerto. Y eso, en Bogotá hice como cosas clásicas, no, el Alto de Arepas, el Alto de la Cuchilla. Y en Medellín, eh, Minas, eh, ¿cómo se llama este otro puerto? Que es como muy conocido. Eh, a Palmas, ¿no? Entonces, eso, estaba como... Yo estaba en una región que está muy, más bien en una parte de Medellín, que es el sur, entonces Minas es lo más cercano, yo estaba en Sabaneta, y de ahí hacia, hacia el Alto de, Pal- de, de Palmas. Y es eso, o sea, por ejemplo, el, el Alto de Palmas, que son 10 kilómetros, tiene 3 kilómetros al 18% casi. Entonces nunca había sentido tampoco tanta dureza, o sea, esa vez casi vomito, ¿no? O sea, en realidad, luego yo tengo una relación una compact, tengo ahí 50-34 y en el piñón 11-28, no me daban las piernas, ¿no? O sea, paré como tres veces, en la tercera sentía que me moría, ¿no? Entonces es eso, pero nada, o sea, como que el ciclismo colombiano apasiona, ¿no? O sea, esto ya lo decían ustedes la vez pasada en el, en el capítulo anterior, ¿no? De cómo dan como esta sensación de ánimo, ¿no? O sea, también participar con ellos, uh-huh. o sea, a mí me, me impresiona, o sea, por ejemplo... Eh, 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 Patios es un lugar impresionante, o sea, suben mil ciclistas en un martes, ¿no? O sea, acá en el Ajusco cuando veo 50, 70, un domingo, pues piensas que es un montón, ¿no? Entonces allá, ¿no? O sea, es como interesante. Yo contraté un servicio de acompañamiento por cierto, que me parece acá se podría implementar ¿no? en moto, lo he visto, pero me parece que es mucho más popular allá y era un chico de 17 años poniéndote la moto para que pasaras ¿no? o sea que me parece exponía mucho su vida, pero también era como muy alentador porque él sabía que yo era profesor, entonces era así como, profe, hágale, métale, así, ¿no? Iban unos veteranos así de 40 años, pero durísimos, ¿no? Unos incluso en MTV o con bicis muy viejitas, otros iban unos superaviones, ¿no? O sea, si ves como marcas muy, 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 muy presentes: Pinarello, Colnago, ¿no? O sea, como que todos. Hay de todo, ¿no? En realidad. Y eso como que. Como que motiva mucho a seguir andando en bici. Pero nada, mi, mi conexión con Colombia, que creo que es como la pregunta, tiene como múltiples vetas, ¿no? O sea, mi director de tesis es un colombiano, Andrés Ríos Molina, eh, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es muy conocido porque él hizo un libro sobre la castañeda, quizás esto se sale un poco del tema, pero es por lo que es conocido acá, eh, la castañeda fue el manicomio más importante que hubo en México y él tiene un libro muy afamado a propósito de eso, otro sobre el Goyo Cárdenas, ¿no? Entonces, pues varios de sus alumnos eh, llegan de Colombia tratando de investigar estas cosas y Andrés es el papá de la historia de la psiquiatría en este momento, ¿no? Bueno, hay otros referentes, pero esa sería una, ¿no? Pero quizás la más importante, aunque esto es un tema agridulce, ¿no? Es mi exnovia, en realidad. eh, Es el punto cardinal de mi vínculo con Colombia, ¿no? O sea, eh, vivimos cuatro años juntos casi, ¿no? tuvimos una relación larga y nada, es, es, es eso o sea, es como yo, yo veo en ella como, como es más que una decepción amorosa, ¿no? en realidad contribuyó y fue como un gran proceso civilizatorio en mi vida, ¿no? que nunca estuve a la altura de eso, pero que hizo que yo aprendiera mucho y abrevara de las cosas colombianas, ¿no? es decir, en mi casa se escuchaba la W desde muy tempranas horas que es una estación de radio muy conocida en Colombia se desayunaban arepas, no se comían hogaos, entonces eran como, bueno, ellas de Bucaramanga, región de ciclistas interesantes. Víctor Hugo Peña es de ahí, no, por ejemplo, no, eh, Alfonso Flores que es el otro del que más al ratito les hablaré, también es de ahí, entonces hay como, de hecho el, el giro de Rigo de este año se corre ahí, no, que es el cañón de Chicamocha, empieza en piedra puesta donde es Víctor Hugo Peña, y eh, bueno, es eso, ¿no? De hecho, mi intención era correrla este año, ya no la hice, por no solo por eso, sino porque había como muchas complicaciones, ¿no? El año pasado se pospuso por el tema del COVID, pero era eso, ¿no? O sea, era el reto Cóndor, que era el que tenía más métodos de desnivel, y el reto Hormiga, que en realidad eran 80 kilómetros, pero duros, ¿no? O sea, es, no sé si han visto el Cañón del Chicamocha, una región cafetalera que a lo mejor le puede interesar, porque ahí se hace el café eh, Mesa de los Santos, que ha ganado varios premios internacionales, ¿no? Me parece que hace dos años fue como galardonado como el mejor café colombiano. Entonces es eso, ¿no? O sea, mi cultura un poco va ahí, ¿no? O sea, insisto... Todo el tiempo veíamos como cosas colombianas, ¿no? es como yo aprendí a, a traducir del colombiano al mexicano, y aparte es eso, o sea, curiosamente embonaron dos factores, ¿no? Uno, que Sol, que, que, que estaba haciendo el doctorado acá, donde yo hice la maestría, eh, un día nos reunimos en casa de mi director, y pues nada, o sea, la comunidad colombo-mexicana creció un montón, ¿no? Porque había muchas parejitas, de parte masculina mexicano o al revés, colombianas y la, la contraparte era de la otra nacionalidad, entonces esto hizo como muchos lazos ¿no? el otro es que, como ya señalaba la vez pasada Mario ¿no? muchos colombianos vienen a hacer posgrados acá, entonces ese hecho hizo que tuviéramos como muchos amigos que estaban en el Colegio de México, en Flaxo, en la UNAM, ¿no? Entonces, en mi casa, bromeábamos, que era entre broma y broma, pero la verdad es que era cierto, era como un una apéndice de la Embajada Colombiana en México, ¿no? O sea, como muchas personas pasaron por eso. Entre ellos, un amigo, al cual eh, ya no he visto porque se egresó acá el Colegio de México, él se llama Gabriel Zamacá. Un día platicando, y ahorita el, el artículo que les voy a hablar, eh, él es nieto de Miguel Zamacá, que fue eh, segundo y tercer lugar en el México 68 en las pruebas de pista. ¿no? Entonces, eso lleva a que en Colombia pues, re- realmente todos están vinculados con el ciclismo. ¿no? O sea, el papá de Andrés me contaba, pues mi papá hacía ciclismo, o sea, para mí, o sea, y aparte es esto, no. O sea, insisto, Andrés es como el gran articulador o uno de los grandes articuladores entre la población colombiana y mexicana en el posgrado, y él vive en Tlayacapan, ¿no? Entonces yo me voy en bici de aquí a Tlayacapan siempre que, siempre que voy, y él está como muy orgulloso de esa parte de mí, ¿no? Entonces es como es eso, aparte porque la figura del director de tesis es como lo de un jefe para cualquier empleo, ¿no? O sea, es como una relación súper paternal, súper vertical, pero Andrés como que tiene esta otra parte que también se desvincula mucho del ser investigador en México, porque el investigador en México exige que le digas doctor, ¿no? Que cumplas como con una cierta serie de rituales que los colombianos no tienen, ¿no? O sea, esto de decirle profe a todo el mundo me parece la cosa más eh, bonita, ¿no? Es como no tienen grados, o sea, simplemente te enseña cosas, ¿no? Te enseña Y un poco así es Andrés. Entonces, ¿a qué iba con esto? que las relaciones ¿no? o sea, se, se fueron como cada vez haciendo más grande. Entonces, pues nada, las clásicas siempre se veían en la casa. Eh, eh, ¿Qué otras cosas? Pues se hablaba todo el tiempo de ciclismo, ¿no? De ahí salían como las historias personales. Por ejemplo, el papá de Andrés y el tío trataron de correr profesionalmente. ¿no? Otros que, 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 bueno, historias que hoy conocemos. ¿no? O sea, por ejemplo, yo no conocía esta beta de Nairo relacionada con la política actual, ¿no? Eh, Un personaje oscuro dentro de la política colombiana es Álvaro Uribe, ¿no? Y por ejemplo, en las, en, las, en las recientes protestas, Nairo fue muy controversial porque estaba en contra de las, de las manifestaciones, ¿no? No sé si sigue, siguen a Nairo en Twitter, pero había muchas, eh, muchos reclamos al respecto. Cuando ganó el Tour del Avenir, por ejemplo, fue a ver a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces hay como ciertas cosas que vinculan estas, esto, ¿no? Y de ahí también se va, esto a, a, a dónde voy, hacia el artículo del, del cual es, les voy a platicar, ¿no? que ustedes leyeron que tiene que ver con la relación entre Pablo Escobar y el ciclismo colombiano, pero esto lo digo como para que mm. se vaya entendiendo que mi, mi vínculo no fue como tan casual, ¿no? No es como que yo estuviera buscando, mm. aunque después te das cuenta mm. que es mucho más fácil conectar con el ciclismo colombiano que con cualquier otro ciclismo del mundo, ¿no? O sea, son historias muy similares, o sea, la Ciudad de México está llena de gente migrante que vino del campo hacia la, hacia la ciudad buscando oportunidades, ¿no? como un montón de gente chambeadora. En Colombia me parece sucede lo mismo, ¿no? Aunque es una región, quizás los ciclistas históricamente han salido de los lugares más marginales, ¿no? O sea, es como historias muy apasionantes, ¿no? O sea, yo incluso, pese al desconcierto que me causa la relación de Nairo con el Uribismo, esta última vez que ustedes también lo vieron en, en, en Expo Bici, ¿no? O sea, ya te sabes la historia y aún así quieres llorar cuando lo escuchas, ¿no? Es un tipo orgulloso de sus raíces, ¿no? O sea, como súper sencillo esto que decía la ovejita, ¿no? O sea, yo nunca lo he visto como en vivo, o sea, así ya dos centímetros ni platicar con él, pero inmediatamente se ve que es un tipo súper sencillo, ¿no? O sea, es como eso, ¿no? O sea, yo difícilmente podré ubicarme con Remco, ¿no? O con, no sé, o sea, estos personajes, o sea, mi eurocentrismo tampoco es tanto, ¿no? Ni siquiera con gente que me parece causa como tanta afición como, no sé, como los españoles en el Movistar, ¿no? O sea, hoy, hoy veía que el Bala dice que se va a retirar. Y pues, o sea, sí me entusiasma y me gusta cómo corre el Bala, pero no sé, o sea, prefiero ver a Rigo, ¿no? O prefiero ver a Ilita corriendo ese tipo de cosas y eso causaba cosas, ¿no? Insisto, como se veía tanto ciclismo en la casa, recuerdo muy bien que cuando yo yo pasé la fixie al ciclismo de ruta por muchas cosas. Una de ellas también influenciado por mi exnovia, porque ella vivía en el Ajusco, ¿no? Entonces yo tenía una fixie que había comprado en esta tienda de Biespoke, muy cerca de Distrito, ¿no? Una Polan Bike que me encantaba, pero claro, yo vivía en Coyoacán y venía en, en esa relación tan chiquita, no, o sea, era agotador también, ¿no? Es como de, a pesar que ella vivía en la parte baja de la Jusco, o sea, como que no, y nunca entendía por qué tenía una bicicleta de pista, que allá sí se corre en pista, no, o sea, hay varios velódromos, está, está el velódromo Víctor Hugo Peña en, en Bucaramanga. Y eso, entonces me decían, no, cómprate una bicicleta, o sea, si te vas a andar en bici, cómprate una bici que te sirva, no esto, ¿no? Y así entré a la bicicleta de ruta, ¿no? Y ahí empecé, fue como 2016, 2017, recuerdo muy bien que Nairo había ganado la Vuelta a España, había la, la afición colombiana estaba como en su punto efervescente, 2017 Rigo quedó en segundo en el Tour, ¿no? En, en el siguiente año Gaviria destapó así en, el, en, el, en, el, en el, lo que ahora es... en el giro en el giro no y de ahí la contratación que hubo con el UAE entonces todo este tipo de cosas pues fueron marcando mucho eh, mi conexión con el ciclismo colombiano y con la cultura colombiana
2: algo que dices y, y sí es totalmente es de que una vez que empiezas como a cotorrear con esta pues ahora sí con esta banda colombiana y te vas dando cuenta cómo tenemos tanto en común como mexicanos con Colombia y ahora relacionado al ciclismo
1: pues es como dices o sea somos wow wow uno mismo sí no y esto se va o sea esto del lado imagínate si esto sucede del lado de México yo la primera vez que fui a Colombia quedé impresionado no o sea eso fue, fue como un gran eh, choque cultural, no, o sea, no solo por la comida, la cual en ese momento me causaba mucho más eh, complicaciones, no. Recuerdo que me dijeron una vez que comiera mute, que cualquier colombiano si es de, de Bucaramanga se va a ofender por lo que voy a decir, pero me dijeron que se parecía al pozole, pero es una, sí lleva un maíz muy parecido, pero que lleva muchas vísceras, tripa, no, o sea, como cosas más eh, pesadas, entonces yo no podía comérmelo, no. Entonces eran como no solo ese choque, que te digo, está bien probarlo, pero, eh, por ejemplo, recuerdo la primera, las primeras bicicleterías a las que fui, ¿no? O sea, en ese momento Rigo había lanzado su línea de ropa, Suárez la maquilaba, de hecho, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, yo tenía, tengo todavía la, unas, unos, unos mayots ahí de la primera temporada de Rigo que aprecio un montón, ¿no? O sea, de hecho... A mí me gusta más la calidad que tiene Suárez, ¿no? O sea, me gustan mucho los diseños de Rigo, ¿Eh? pero la calidad de Suárez me parece superior, ¿no? Entonces eso como que fue articulando y nada, o sea, aquí era como, como toda un, todo un éxito, ¿no? O sea, como tengo todavía camisetas del Manzana Postobón, que en ese momento estaba ¿Sí? eh, eh, activo, ¿no? Checho Henao había ganado por segunda vez el campeonato, el, era bicampeón de nacional en Colombia y recuerdo este jersey que me regaló Sol, que era el del Skype, no sé si lo recuerdan, blanco, con líneas amarillas, con la bandera, bandera súper bonito, ¿no? Y aquí llamaba un montón la atención, entonces eso, ¿no? O sea, como que empecé a adquirir muchas cosas y un fetich allí por cosas colombianas que aún hoy conservo, ¿no? O sea, en realidad cada vez que voy, pues voy un poco también de compras, ¿no? Hay muchas tiendas que me gustan, o sea, por ejemplo, Móvil en Colombia, en Bogotá es una tienda que lo que la apuesta es como hacer crecer la cultura, ¿no? ¿A qué se refieren con cultura? Un poco a esta relación entre una con las bicicletas, pero con los ciclistas principalmente, ¿no? Entonces ellos importan libros, eh, por ejemplo el de, el de Martán, ¿no? Este Sócrates anda, anda en bicicleta. Tocatas en bicicleta. Yo ahí lo conseguí, ¿no? O sea, tienen un montón de, de, de libros, ¿no? Traducidos. No sé si ellos los traducen o los consiguen de España, pero tienen un montón de cosas bien interesantes y tienen unos ciclos, una ciclo, varios ciclos de charlas con diferentes personas que se dedican al ciclismo. Recientemente, por ejemplo, entrevistaron a una chica que es la encargada en El Espectador, uno de los los periódicos más importantes en Colombia, que desde hace. es es una sección que se dedica a la bicicleta nada más. Entonces, me parece que esa, esa, esa columna tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, pues nada, tienen ahí unas cosas que, insisto, es impresionante, ¿no? O sea, Bogotá es la ciudad de las ciclorrutas, ¿no? De las ciclosendas. Entonces, pues nada, sigue impresionando. Entonces, eso. Creo que ya disparate wow. mucho, no sé si.
4: Wow, no, o no, sea, es, es, créeme que todos estamos encantados, fascinados con todo lo que estás diciendo. Estamos aprendiendo así, absorbiendo información a manos llenas y está, está muy cañón. O sea, y, y aparte nosotros somos muy, ¿sabes? Nos, nos, nos comprometemos con la pasión de nuestros invitados y lo sentimos. Y es como de que créeme que estamos igual de emocionados que tú, como con, contándonos.
0: Y, y sobre todo el, eso, eso que nos platicas así siento hasta como, en, no sé, lo voy, lo voy a mencionar así, siento como envidia, ¿no? Ojalá que en, en México se pudiera tener ese nivel de... Ese nivel de pasión, ese nivel de pues compromiso, casi religión, ¿no? Con todo este tema que gira en, alrededor de, de la cultura ciclista y pues está súper bonito todo eso. Y me, mencionaban tanto eh, Martín como, como la ovejita, ¿no? De eh, el caso Nairo Quintana, que es una persona pues súper sencilla, ¿no? Él eh, no oculta sus, 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 sus orígenes. Y y me gusta mucho una frase, bueno, de hecho lo lo mencionó ahí cuando estuvo en el podio de de la Vuelta a España, ¿no? Que el mundo entero sepa que nuestro país es paz, que nuestro país es deporte y que nuestro país es amor. Pero eso lo estamos conociendo, eso... Eso viene con un trasfondo, ¿no? Porque nosotros sabemos que históricamente el, el país de Colombia pues trae muchas historias turbias, muchas historias eh, oscuras, que es ahorita lo que nos, lo que nos va a platicar eh, Martín, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué conexión existe entre el cartel de Medellín, uno de los cárteles más poderosos eh, y sanguinarios de toda la historia de, de todo este tema de. de de narcotráfico, contrabando y traición, aunque suene canción de los tigres del norte con el ciclismo, ¿no? Cuéntanos ahí, Martín, todo todo eso que tú has estado eh, investigando y has escrito artículos acerca de eso. Sí, en
1: realidad, eh, antes de eso haré un paréntesis grande, ¿no? Porque me parece que es importante rescatar el porqué del artículo, ¿no? Eh, Eh... yo okay. con Sol veía una serie porque Sol estaba muy interesada en que yo aprendiera cosas de Colombia, porque ella vivía en México, ¿no? Entonces, y ella hacía cosas, o sea, ella sabe más de historia nacional que yo, o sea, que la obligación moral era que yo supiera más cosas de Colombia, y justo me iban a contratar para ser profe del TEC eh, en una clase muy interesante que se llama eh, Expresiones Culturales Latinoamericanas, ¿no? Y la clase que me pedían que preparara por azares del destino era sobre la historia reciente en Colombia. ¿Qué significa esto? Esto que tú señalas, Ovejosa, en realidad cuando uno revisa eh, el despunte del siglo XX en Colombia, pues es en realidad un ciclo de violencia que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y eso me sorprendía mucho. Pese a que yo estudié esta carrera rara que les decía que se llama... Eh, estudios latinoamericanos en la UNAM, yo nunca había reparado en el tema colombiano, ¿no? en realidad yo investigo cosas que suceden en el cono sur, en Argentina, Uruguay y recientemente en Centroamérica pero en Colombia nunca ¿no? entonces eh, parte de mi proceso de aculturamiento y las lecciones en casa era que viéramos una serie que yo propuse porque salía un personaje que a mí me, me, me gusta mucho y que el cual también está ligado con el ciclismo que es Andrés Parra, un actor bien interesante que hizo y eh, eh, personificó a Hugo Chávez, pero también personificó a Pablo Escobar, ¿no? En una serie que me parece hoy en día se encuentra en Netflix, que se llama El Patrón del Mal. ¿no? Yo pensaba que iba a ser eh, una serie muy a la mexicana, ¿no? Muy bajo la mirada gringa de la CIA, que es un poco lo que representa Narcos para Netflix, apologético de, del narcotráfico, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Me parece que es una lección de memoria. Uf, ¿A qué voy con esto? Que eh, cuando llegamos a la mitad de la serie, no sé si conozcan un poco la historia de Escobar, pero pues una de las características que tenía, y que me imagino si la conocen porque la retrató muy bien Narcos, fueron como los bombazos contra ciertos personajes del ámbito público en Colombia, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una escena donde asesinan al director del Espectador, que es un personaje súper importante, vinculado con la intelectualidad colombiana, con la izquierda, ¿no? con un montón de actores sociales interesantes, lo matan ¿no? a través de un bombazo y solo empieza a llorar, pero así, ¿no? a, no sé. O sea, yo nunca había visto como una escena... Así cuando ves la serie del Chapo, ¿no? A pesar que yo tengo amigos de Sinaloa, nunca había visto como esa reacción y eh, esa cosa como tan desconcertante y como tan de desaprobación contra la violencia y el narcotráfico, ¿no? O sea, es interesante porque todos tienen vínculos, o sea, en Colombia entender la realidad social es mucho más complicada que la de México porque hay paramilitares, Está el Estado vinculado con los paramilitares, la guerrilla, que, p- producto de la Guerra Fría, también tuvo un lugar importante y después se vinculó con el narcotráfico. Aparte de ellos, varios grupos de izquierda. Entonces es como, a mí me parece mucho más difícil de descifrar que la realidad mexicana. ¿no? Bueno, la primera es porque soy extranjero. Entonces era como eso, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención este, esta serie, ¿no? Y también vimos ahí un capítulo en el cual los narcos, parte del cártel de Medellín, se disfrazan de ciclistas para pasar retenes, ¿no? Entonces esto como que empezó a hacer mella en mí y dije, ¿qué pasó aquí, ¿no? Entonces... Yo tengo un amigo muy, muy querido con el cual vivíamos, con el que fui al Alto de Letras, es otro amigo que también es historiador y ciclista que se llama Giovanni Pérez y él hace historia del deporte. ¿no? Entonces, él siempre me había dicho ¿por qué no escribes algo acerca de la historia del ciclismo en México? Él tiene muy clara, y si quieren un día se los presento para que les hable de esto, acerca de la creación de la Vuelta claro. a México. ¿no? O sea, porque eh, la, bueno, la, uh-huh. la, la gran creación, o sea, esto que pensamos que las aficiones se crean por pura pasión y cosas así. Lo que dice Giovanni es que no, en realidad está mediado, ¿no? Es decir, son las grandes marcas, el Estado, los que van dirigiendo ese consumo deportivo. Y al parecer eh, el, el ciclismo trató de ser este primer gran deporte espectáculo en México, ¿no? Fracasó y se fueron después por el fútbol, de hecho él estudia el fútbol más que el ciclismo, pero tiene muy clara las marcas que participaron, quiénes venían, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no escribes algo de ahí? ¿no? Eh, y tenía como esta cosa de querer escribir. Un profe, que este tema también puede que les interese a los ovejos, con el que trabajaba en ese momento, Héctor Saraus, que era el coordinador del doctorado del Instituto Mora, escribió un artículo muy bonito sobre béisbol, ¿no? Entonces, en México. Wow. Entonces, ¿no? él, él, es, él es de la zona petrolera en Veracruz, y pues eso está como súper vinculado con el béisbol, aunque le hace historia del movimiento obrero, ¿no? En realidad, nada que ver. Entonces, pues nada, como que fue surgiendo esta cosa de: dije, un día voy a escribir sobre esto y otro amigo que es colombiano me mandó tesis de alumnos que tenían El y Sol en Bucaramanga de ciclismo, no particularmente del ciclismo en Bucaramanga y así fui rastreando, para, perdón por el gran paréntesis pero esto me lleva a, eh, a encontrarme con esta historia que tiene que ver justo con el cártel de Medellín y el ciclismo, no. ahí me doy cuenta de que uno de los grandes, uno de los grandes Capos de la droga, como señalaba el ovejo, está vinculado con eh, el ciclismo, ¿no? Y yo me quedé así como eh, impactado, no podía creerlo, ¿no? O sea, yo en realidad sabía que Pablo Escobar o, por ejemplo, el cártel de Cali tenía como vínculos con el fútbol. No sé si ustedes recuerden que incluso el América de Cali Ganó varios y fue como súper polémico porque incluso querían comprar a Mar- o sea, querían contratar a Maradona, después lo querían asesinar, ¿no? Entonces fue como muy sonado el boom que tenían.
0: Oye, también había una historia ahí medio turbia, ¿no? De un jugador colombiano
1: que en una Copa del Mundo falló un penal y cuando regresó a Colombia. ¿Lo ejecutaron? Algo así, ¿no? Verdad, pues eso, por ejemplo, Gio lo tiene, debe de tener muy claro. Entonces, si nos está escuchando, por favor que nos venga a corregir, pero es eso. O sea, los vínculos del, 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 del fútbol y el narco eran muy, muy claros. O sea, los, los narcos, los grandes capos de, de la droga, tenían sus equipos de fútbol. Pero yo no visualizaba que el ciclismo estuviera ahí, ¿no? O sea, como que no tenía y que es esto, ¿no? Esto que yo llamo como una historia familiar. ¿Por qué familiar? Porque resulta que el hermano mayor de Pablo Escobar pues estuvo interesado desde muy pequeño por el ciclismo, ¿no? Es decir, eh, yo encontré un artículo eh, en el cual decía y describía, me parece de una forma muy bonita, eh, cómo es que eh, este Roberto Gaviria Escobar empieza a tener un contacto con el ciclismo a través de ver eh, una de las... eh, en en el Alto Aminas, ¿no? Ven desfilar a Fausto Coppi y y a otros grandes personajes del ciclismo de la época, ¿no? Los cuales son superados por Ramón Hoyos, que era el gran talento local y paisa, ¿no? O local. Sea, paisa es el de Medellín, pues paisa le dicen a la gente de Medellín, ¿no? O sea, Rigo entraría dentro del término paisa, bogotanos, rolos, ¿no? Entonces es como un poco eh, la, las palabras que se utilizan para ellos. Entonces es eso, o sea, vi el artículo, me gustó mucho y yo quería investigar, pero en mi expectativa estaba que saliera en una revista en la misma que había publicado el profe que, que publicó el artículo de béisbol. Entonces mucho tiene esta estructura del artículo, el cual pueden leer en la red de Apoyo Ciclo Viajero, eh, porque no la aceptó el Instituto Mora porque no hablaba de México, lo cual tenía como muchos inconvenientes para mí, porque yo nunca, pese a que soy historiador, y la gente relaciona historia con procesos y fechas nacionales, es decir, cuándo se murió Benito Juárez, mm-hmm. Cuando se mataron los niños héroes? Pues en realidad mi concepción de la historia, y, lo, y me parece no es la mía, sino la de los historiadores profesionales, no es de datos y de personajes que nada tienen que ver con la población, ¿no? En realidad es más de procesos y actores de muchos lados y para mí como pues, que no trabajo Historia de México me contrarió mucho el hecho de que no pues, saliera publicado ahí, pero bueno, lo pensé bajo estas líneas, ¿no? es un artículo de divulgación que está pensado también, si se dan cuenta, para alguien que no es colombiano, ¿no? es para un mexicano que eh, no se ha enfrentado con esta historia del ciclismo, yo trato de reconstruir ahí un poco cuáles son las clásicas dentro del circuito Colombiano, por qué el reinado paisa en los años 60 y 70 fue tan importante, ¿no? Y cómo es que a través de este reinado paisa y, y con grandes ciclistas, pues los Escobar tienen este sueño de eh, correr el Tour de France, ¿no? En algún momento. Pero bueno, hago unos pasitos para atrás. Cuando empiezo a investigar la historia de Roberto Escobar, eh, pues lo que señalan muchos, eh, mayoritariamente periodistas, es que él ya corría eh, a la par que. Pablo se profesionalizaba en el narcotráfico y en el robo. En realidad, de los hermanos de Pablo, fue el último en entrar al cártel de Medellín con muchas reticencias. Él tenía un taller pequeñito eh, eh, en su casa y después fue patrocinado por por varias pequeñas marcas, o sea, farmacias locales, pero sí corrió algunas eh, clásicas, la Vuelta a Táchira, corrió, creo que me parece que por ahí, corrió alguna otra carrera importante local, ¿no? O sea, no de estas dimensiones grandes. Aparte, pensemos que el ciclismo de los años 60, 70 y 80, pues poco tiene que ver con el ciclismo que hoy conocemos, ¿no? O sea, no está dentro del circuito UCI. Ahí eh, apenas empiezan a destacar algunos ciclistas colombianos. Entonces, él tenía como esta idea de formar eh, una carrera en el ciclismo. Y eh, justo fue el ciclismo el que le dotó del apodo con el cual se le seguiría, no solo dentro del ciclismo, sino también después por las autoridades internacionales policíacas, ¿no? O sea, el FBI, Interpol, lo conocían como el Osito. ¿Por qué el Osito? Porque se dice que al llegar a una carrera eh, que terminaba en Medellín se cayó metros antes, y cuando se levantó tenía la cara empapada de lodo, y cuando se trató de descubrir los ojos, pues el el narrador, que aparte son importantes los narradores, o sea, pensemos que en ese momento... eh, el, el internet, ni ESPN, ni Goga, ¿no? Es que existen, sino que los grandes responsables de llevar el ciclismo a, las, a los hogares colombianos es a través de la radio, ¿no? O sea, son estos grandes personajes interesantes que narran con una pasión así. A mí me parece que Mario Sábato se queda como corto si escuchamos las narraciones de ese momento, ¿no? O sea, cómo transmites toda esa energía de alguien que no está viendo la carrera. Hay que hacer una descripción súper completa de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues le puso el apodo del osito. Y bueno el osito empezó a, a después a despuntar, insisto con, con su carrera de ciclismo, Después se dio cuenta de que había mejores ciclistas. De hecho, en su autobiografía es súper interesante porque él dice que le ganó a Cochise Rodríguez, por ejemplo, en el velódromo, ¿no? O que había ganado medallas en los Juegos Bolivarianos, lo cual no hay rastro de eso, ¿no? O sea, en realidad es parte de un mito que muchos periodistas eh, circulan, ¿no? Entonces, esto construye un poco el mito del ciclismo en el Osito. Pero nada, fueron creciendo. A la par, insisto, que, que el Osito tenía su carrera profesional en el ciclismo Pablo en el crimen organizado y hay un momento en la historia que quizás la conozcan también, en la cual Pablo Escobar decide dar la, dar la cara al público y decide formar su propio partido. Primero eh, entró como parte, o quería entrar a un partido tradicional eh, en Colombia, después de que fue rechazado, pues hizo su campaña independiente, ¿no? Y así eh, encontró apoyo en su hermano, al cual también le destinaba dinero y había formado ya un taller, pero en Manizales. Manizales está muy cerca del Alto de Letras, ¿no? Eh, está lejos de Antioquia, de Medellín entonces el Osito tenía su taller, Pablo ya tenía su organización y su célula criminal y hay un momento de encuentro entre los dos hermanos ¿no? que parece no tienen nada que ver cuando eh, Pablo Escobar decide sponsorear al Osito ¿no? es decir, Osito eh, no solo tiene su, su marca, de su, su taller, sino que crea una, una marca propia de bicicletas así, Osito pero le pone la doble T para que tenga un toque italiano, según él, ¿no? Ajá. Osito. 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 Justo así. Yo me imagino que así lo verían, Ajá. aunque con un acento más falso, al cual no puedo imitar. Pero eh, le, eh, acá la, 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 lo interesante es que deciden dar un paso más, porque ellos sí tenían lo que se puede reconstruir, es como este sueño amarillo, ¿no? O sea, como yo titulo el artículo, de llegar un día a Le champs ¿no? Es como decir y ganar y alzar la mano... Porque Pablo, a la par que, que tenía este interés por sponsorear a su hermano, formaron un equipo ¿no? El, que se llamaba Partido Renovación, Partido Renovación Liberal Pablo Escobar. Y hay unas fotos que yo puse en el artículo en el cual se ven los wow. mayores, ¿no? Y pues nada, hay cosas como interesantes ahí porque no solo eh, crean eh, la marca de bicicletas Osito el equipo de Pablo, sino que además hay episodios como bien interesantes. Por ejemplo, les traía acá y les voy a leer un pedacito de un artículo que me encontré hoy en la mañana mientras trataba de hacer notas para esto, ¿no? que es de, de un eh, artículo del informador en el cual dice «El equipo de bicicletas Osito fue también pionero de marketing. Al final de cada etapa tenían a un paisano disfrazado de oso para hacer publicidad de la marca. Fotos con los niños, abrazo al osito qué muchachas tan guapas, sonrían, digan su realismo. El único problema es que también obsequiaba muestras de sus productos, como hace la cabravana publicitaria del Tour de Francia. En pocas palabras, a nuestro adorable osito, más bien un tal Eduardo Avendaño, que era quien iba dentro del traje, lo expulsaban de la Vuelta a Colombia en el año de 1981 por repartir marihuana entre los espectadores y miembros de la organización. Oh. To- todos ellos con ojos así, como de ensueño. Ustedes me entienden. Ese tono. El equipo muy normal, pues no era. ¿no? Entonces, esto es lo que va constituyendo la imagen que hay del ciclismo y Pablo Escobar. ¿Qué sucede después? Que eh, según lo que cuenta el Osito en una entrevista que le hizo al Alex Celsior, pero que se ha replicado en muchos diarios, es que un día, cuando después de los bombazos de Pablo Escobar y que trataron de, de, de asesinar a un personaje público muy importante, la policía empieza a hacer retenes contra la familia. ¿no? Y un día entran al taller de Osito y él dice que golpean a su hijo. Entonces, que esto es como su... su es interesante porque él lo pone como el fin de su de su vínculo con el ciclismo y su inicio en la vida criminal, ¿no? el, el osito estuvo en la catedral, que fue la cárcel que se mandó a hacer Pablo Escobar, ¿no? Entonces, es parte como de la célula criminal los siguientes años, hasta que se entrega en los 90, pero eh, la carrera ciclista, o sea, antes de que formara parte de la célula criminal, no solo circuló en este como director de equipo, como el el creador de estas eh, bicicletas, el cual si alguien nos está escuchando y tiene un cuadrocito, aquí se lo compramos, ¿no? Eh, Yo no lo he conseguido, pero eh, lo que que es interesante es que también ocupó cargos públicos para llevar a la selección colombiana de ciclismo, ¿no? O sea, se sabe que acompañó a los Juegos Bolivarianos, a los Juegos Centroamericanos eh, y del Caribe, entonces... Eh, esto nos da como idea de que en realidad la conexión con el ciclismo pues era grande, ¿no? O sea, no era como nada más de alguien que está aficionado y quiere, eh, y no sé, quiere hacer unas camisetas con el nom- con su nombre, no, en realidad había un compromiso, ¿no? O sea, y no solo eso, o sea, me parece que de aquí abrevan otras historias bien interesantes, por ejemplo, está el caso de, de, de Chalo, que era uno de los... Eh, de, los, de, los, de, la, de parte de la célula del cártel de Medellín, ¿no? el cual también fue detenido en los años 90 y se sabe fue el que accionó una de las bombas para matar a Lara Bonilla, que era un ministro muy importante. ¿no? Entonces, chalora escalador, paradójicamente le decían el cóndor, es decir, eh, Nairo no es el primero al que llaman así, hay muchos personajes venezolanos y colombianos a los cuales, pero el tipo no era escalador, ¿no? O sea, incluso hay, hay quienes sostienen que Alfonso Flores, que era este ciclista, otro ciclista que les decía que es de Bucaramanga, fue amenazado por Chalo para que no ganara en unas de las vueltas de las etapas de la vuelta a Colombia y después Flores fue asesinado y muchos adjudican la responsabilidad de eso al cártel de Medellín no entonces mi artículo cierra un poco con eso o sea es decir eh, esto que parece fascinante pero me parece que es fascinante ante los ojos de un mexicano acostumbrado a la apología del narco a la presencia del Chapo en las vidas no o sea como eh, como que ven este heroísmo, pues para los colombianos no. Y yo lo que trato de cerrar eh, en, el, en, el, en el artículo es decir esto, ¿no? Es decir, sí, el ciclismo aportó mucho, por el, perdón, el narcotráfico ap- aportó mucho al ciclismo porque construyó velódromos, patrocinó equipos, no, eh, dotó de una infraestructura que quizás es difícil incluso hoy de acceder, ¿no? O sea, imagínense construir un velódromo, ¿no? O sea, ni en la ciudad podemos tener un velódromo decente qué se lo va a esperar, ¿no? Entonces en ese momento pues era muy complicado, pero me parece que aquí el error sería como tratar de hacer una apología nueva del narcotráfico, ¿no? Sino que eh, lo que se trata en el artículo es como de evidenciar estas conexiones y decir, pese a que el trabajo de la historia no es ser moral y no tomar partido, a mí me parece que sí ¿no? y es señalar que también le hizo mucho daño ¿no? al poner bombas contra personajes públicos, al atentar contra la vida de ciclistas y una serie de acontecimientos que son desgarradores no solo para el ciclismo, sino para la sociedad colombiana
2: ¡Wow! Oh, no, o sea... Sí, sí, cuando lo leí estaba, este, decía, ¿por qué esto no continúa? Yo <risa> ahora con esta explicación, con esto que nos acabas de leer, que dices que acabas de, que acabas de, ¿cómo
1: se llama? De investigar un poco y demás, o sea, es, es magnífico. Sí, no, o sea, me parece que sí hay conexiones bien interesantes, o sea, en realidad yo ya no quiero escribir. El narco, ¿no? O sea, me parece que yo no puedo Procesar bien esas imágenes Hay cosas que están interesantes, ¿no? O sea, en los 90 Varios ciclistas fueron detenidos En Europa porque llevaban Las bicicletas en los marcos cocaína ¿No? Eh, algunos hicieron que se tragaran past- eh, Cápsulas de droga, ¿no? Para llevar Principalmente a Europa hay varios artículos, insisto, quien esté interesado, evidentemente yo no encontré el agua tí, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, solo que nosotros estamos alejados de ello, ¿no? Pero hay varios reportajes en la década de los 90 en los cuales señalan varias detenciones, ¿no? O sea, incluso de personajes bien interesantes, es decir, eh, eh, pero insisto, ¿no? O sea, me parece que también un poco, o al menos esa es mi postura ética, es como, siento que seguir hablando del tema es como dar pauta, Y una especie de aprobación a a estos actos, ¿no? Y la verdad es que, o sea, si si uno ve las imágenes de acá y son terroríficas, o sea, no, hay unas prácticas allá de... de, O sea, por ejemplo, investiguen esto, no lo voy a describir, pero una cosa que le dicen como método de tortura, eh, la corbata, ¿no? Entonces, o los piqueteaderos que había en los años 80, 90, o sea, no sé, o sea, yo me imagino, por ejemplo, Bogotá en los años 80 sin poder caminar, ¿no? O sea, es como sin poder saber si vas a regresar a casa, ¿no? O sea, es esta serie de cosas que resultan súper interesantes y a nadie les son ajenas, o sea, no sé si conozcan un poco, por ejemplo, de la biografía de Rigo, pero se sabe, ¿no? O sea, que en la muerte del papá de Rigo, que cuando, que es como muy conocida, cuando que él, ellos vendían, cha, eh, cha, es, ¿cómo se llama esta? En realidad es lotería, ellos le dicen chance, ¿no? Eh, al parecer, eh, el papá de Rigo fue asesinado por paramilitares, ¿no? O sea, no se sabe si fue como... Por por paramilitares o por narcotraficantes. Entonces, para mí, que tuve como una conexión tan cercana con la gente en Colombia y como por esto, o sea, yo creo que no podría, ¿no? O sea, de lo que sí quiero escribir, por ejemplo, es de la presencia de Cochiza en el 68 en México, ¿no? Que es como algo que sí estoy preparando. O eh, con mi amigo, lo que queríamos hacer era poder entrevistar a Miguel Samacá, ¿no? O sea, que me parece también sería como interesante conocer la historia de estos corredores que vinieron en México y que en México, de verdad, en ese momento, los 60, finales de los 50, había una cultura del ciclismo grande. No sé si hayan visto Piernas de Oro, ¿no? O sea, con. Pero si se dan sí. cuenta ahí, o sea, el cine, por ejemplo, para los historiadores es muy valioso porque le llamamos fuente, ¿no? O sea, que es una fuente lo que te permite eh, tener fe de que realmente sucedieron las cosas, ¿no? ¿Y que vemos en Piernas de Oro? Por ejemplo, la presencia y cómo se corrían los pueblos, ¿no? Cómo estaba la presencia de alemanes, de gente de la ex Unión Soviética, de franceses, ¿no? O sea, muy estereotipados pero me parece que el ciclismo estaba ahí, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo, insisto, en que Gio podría ayudarnos a entender en algún momento qué sucedió ahí, pero es eso, ¿no? O sea, la otra es como entender también por qué, y esto tiene que ver también a veces con los gustos de los grandes capitalistas, ¿no? O sea, ¿por qué? Hoy se pasa en Claro Deportes el, el ciclismo, pues en gran parte es porque a Slim le gustaba, ¿no? O sea, en realidad él trató de recuperar incluso de ser sponsor de la Vuelta a México cuando trataron de recuperarla con Alcalá, pero al final no sucedió, ¿no? Y es esto que no termina de acontecer con el ciclismo en México. Y que creo que todos aquí en el programa esperamos que algún día lleguen, ¿no? Es decir, más marcas, más carreras, ¿no? O sea, como mucho más amabilidad con el, con el ciclista, un montón de cosas que suceden en derredor de esto que esperemos algún día maduremos más, ¿no? O sea, por el bien de todos.
0: Sí, claro, que se vuelva una, pues o ya lo decíamos, ¿no? Una, una religión, toda esta cultura y todo lo que quiera alrededor, ¿no? O sea, no solamente la parte eh, recreativa, sino la parte eh, competitiva y el apoyo y el desarrollo que pueda tener el el deporte en este país. Y ahorita que que mencionabas, Martín, el caso de los... del auge que tuvo el, el ciclismo en México en los años 60, 70, justo esta semana, no recuerdo bien qué día, se celebraba un aniversario, 49 o 50, de cuando Eddie Merckx, en 1972, vino a imponer el récord de la hora en el en el velódromo Agustín Melgar, que fue construido para las Olimpiadas de México eh, 68. Y para la banda que no ubica a, a, Co- a Cochise, imagínense el Filipo Gana de los, de los 60, s finales de los, los 60, que tenía el, el, el récord de la persecución individual, o sea, la prueba de los cuatro kilómetros, que si mal no recuerdo, duró muchísimos años vigente el récord de, sí, de justo, Cochise. Sí, justo. A mí
1: la historia de Cochise me parece impresionante. ¿no? O sea, sí es como de estos ciclistas también paisas esto que insisto que entran dentro del legado paisa, que dieron como muchas satisfacciones, ¿no? O sea, es interesante que hoy haya como tantos, eh, o sea, de ahí entiendes más bien que haya tantos buenos sprinters en Antioquia el día de hoy, ¿no? O sea, Gaviria, Molano, ¿no? O sea, todos estos personajes que, o sea, uno piensa que el ciclismo en Colombia es montaña y no, o sea, desde Cochise hay grandes lo que ellos llaman a los sprinters embaladores, ¿no? Entonces, eso, me parece que es importante también rescatar estas historias, o sea, porque yo sí estoy de acuerdo con rescatarlas porque me parece contribuyen a la cultura ciclista, ¿no? O sea, estas historias hacen que uno quiera ser ciclista, que quiera competir, ¿no? O sea, estas cosas que suceden como cuando lees literatura o ves una película, ¿no? O sea, en realidad contribuyen mucho a fortalecer los vínculos, insisto, con la bicicleta, pero lo más importante con los ciclistas.
0: Sí, sobre todo también las nuevas generaciones, alguien que puede estar con potencial de de formación, pues que también que conozcan esta historia, ¿no? Vean todo lo que ha sucedido, no solamente en México, sino en en Latinoamérica, para que entiendan también un poco más de, pues, cómo el el porqué de tanto desarrollo tecnológico que vemos nosotros con los corredores que identificamos como como tope de gama, ¿no? Todo viene de un un contexto, pues, muy, muy amplio y...
1: Y muy profundo, ¿no? Como antecedente. Sí, sí, claro. Yo, yo creo que es importante como conocer de dónde viene esto, ¿no? O sea, que no parezca que sucedió por generación espontánea, sino que en realidad hay muchos vínculos, ¿no? Afectivos, del pasado, ¿no? O sea, económicos, ¿no? O sea, también esto, ¿no? O sea, la presencia de grandes marcas es súper chistoso, ¿no? O sea, cómo, cómo pueden mover, eh, ¿no? El deporte es impresionante, ¿no? O sea, me parece que hay un montón de cosas ahí.
0: Wow. Wow, qué, ¡Qué interesante plática! Nos tienes así a los cuatro boquiabiertos. Gracias por todas estas clases de historia, todas estas clases de cultura y lecciones en el ámbito del, del ciclismo, Martín. Muchas gracias. Y quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Crees que puede estar existiendo algo similar en, en el ciclismo actual? Digo, recientemente veíamos eh, cuando el team Cubeca ASOS... Se sponsoreaba con, con la marca de... Bueno, ni no siquiera es marca, con la empresa de Next Hash. Y, y que ahí las notas que salían es, ¿quién es Next, Next Hash? No? O sea, igual y es una empresa de criptomonedas, pero todo este tema está todavía como que medio obscuro, turbio, ¿crees que algo, puede, algo similar pueda estar sucediendo en el ciclismo actual?
1: La verdad es una pregunta re complicada, ¿no? Ya, yo la verdad le estuve dando vueltas hoy pensando eh, si había eh, presencia del narco principalmente en el, en el ciclismo, no sé, ¿no? O sea, realmente no sé, o sea, no lo dudaría, pero tampoco puedo, tengo elementos para asegurarlo, ¿no? O sea, de lo que sí me queda constancia Uy. es de que hay mucho dinero ilícito en el deporte. ¿no? O sea, eso lo podemos ver incluso en México. O sea, me parece, por ejemplo, cholos, ¿no? De Tijuana se sabía eh, en, en Sinaloa, ¿no? O sea, como. O sea, la cantidad que muchos tenemos como en duda es como, como. O sea, muchos conocen de las fiestas de Maradona que tuvo en Sinaloa, ¿no? O sea. Entonces es como. Es imposible pensar que el dinero ilícito no está. No está patrocinando al deporte en general, ¿no? O sea, yo pensaría también incluso, o sea, no solo en el ciclismo, en el fútbol, ¿no? O sea, en el béisbol, ¿no? O sea, una cultura tan apegada en el norte, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, especulo alrededor de esto, no tengo la respuesta, pero de que si tenemos constancia de que se le inyecte dinero ilícito al deporte es que uno se puede lavar dinero, ¿no? También genera ganancias, uh-huh. y del otro lado, que me parece que no es menor, tiene la aprobación por parte de la población si los resultados son buenos, ¿no? Si los resultados son buenos, no se cuestiona de dónde viene el dinero. Entonces, híjole, acá es como re complicado, ¿no? O sea, porque algo que parece, eh, no sé, como éticamente cuestionable, pues pasa por algo bueno. Si el resultado, insisto, es como eh, el mejor, ¿no? O sea, pensemos en grandes episodios de dinero y o sea. Oscar uh-huh. este, Chávez, ¿no? Y los nexos que tenía con Salinas, ¿no? o sea, hay un montón de ejemplos que podrían estar en derredor de esto. Dentro del ciclismo, yo la verdad no lo sé. O sea, me parece, no dudaría, ¿no? O sea, hay cosas que son éticamente cuestionables. Por ejemplo, el UAE, ¿no? De dónde saca tanto dinero, ¿no? O sea, uh-huh. un, países que en el Golfo Pérsico hace menos de dos décadas eran países súper pobres, ¿no? Bueno, más de dos décadas. Pero, no sé, o sea, rascándole un poco me parece que siempre se va a hallar algo turbio, ¿no? Es decir, desde explotación de, de personal, de obreros, ¿no? Hasta, no sé, cuando, o sea, si pensemos en, en de verdad en grandes proyectos de la ingeniería, o sea, vemos que hay desplazados, afecciones al medio ambiente, ¿no? Entonces, uff, o sea, es como un tema que me parece daría como para muchos episodios. Yo... Creo que sí, si le rascamos ahí a algunos equipos, seguro encontramos algo turbio, ¿no? O sea, y más porque es bastante permisible, ¿no? O sea, seguro ustedes ubican este documental que hizo HBO sobre Armstrong, ¿no? Y cómo es que eh, algunas autoridades de la UCI sabían del empleo de drogas, ¿no? No solo en Armstrong, en toda una generación de ciclistas y supuestamente por una defensa pública del deporte y porque ya no se siguiera contribuyendo con esta mala imagen, pues se permitió, ¿no? Entonces... Acá aparece, ¿no? Y la UCI me parece una imagen muy complicadísima, ¿no? O sea, es como, eh, no sé, o sea, yo entiendo que hay una gran defensa del deporte, que si se eh, encuentran negocios turbios en derredor de este, pues probablemente se le va a afectar. Yo pienso muy... Eh, como ejemplo más cercano el Manzana Postobón, ¿no? O sea, a mí me parece que más que el Team Medellín, a mí me gustaba, o sea, uf, a mí, yo conocía Manzana Postobón, o sea, era la, la cantera de los grandes ciclistas contemporáneos en Colombia, ¿no? Y se acabó por el tema del doping. Hubo un tiempo Manzana Postobón es la marca de refrescos más importante uh-huh. después de Coca-Cola, aunque se consume, me parece más Manzana Postobón, y decidieron quitarle el sponsor, ¿no? Entonces ahí como que uno se da cuenta también de que muchos lo ven como una pérdida yo también, ¿no? pero entiendo por qué las dimensiones, sí, perdón ok
0: sí, y recientemente veíamos algo que estaba sucediendo en Colombia en el marco del no sé si era el, el RCN, alguna competencia donde muchos equipos le estaban tirando así
1: un montón de carrilla al Team Colnago pero ahí sabes que hay de fondo en eso. Pues mira, lo que supe del Team Colnado recientemente, que también me parece, vino a ocupar el lugar que el Manzana Postobón había dejado, y los Emiratos Árabes afilando muy bien el colmillo para tener una de las mejores canteras del ciclismo latinoamericano a bajo costo, es que en este tiempo, en este último año, lo que sucedió eh, es que no se le estaban pagando a los ciclistas hubo varios accidentes eh, en el cual el seguro médico no los estaba cubriendo y esa era la gran queja de los ciclistas, no sé si haya por ahí algo de la sociedad hacia ellos pero, pues nada, o sea, a mí el Team Colnago me parece, insisto, esta gran apuesta del ciclismo, aunque también medio imperialista, ¿no? Insisto, porque les pagan menos, prueban más a los lo Sub-23 y ya han dado resultados impresionantes los Sub-23, ¿no? Y no solo eso, a mí el, lo que más me gusta del Team Colnago es la presencia y la apuesta al ciclismo femenil, ¿no? O sea, pensemos en Paula Patiño, por ejemplo, que hoy está en el Movistar, salió de la cantera del, de, del UAE, ¿no? Del, del Colnago. Eh, en Colombia. Entonces hay como una serie de, de, de cosas ahí que, insisto, o sea, ya que uno ve como con... Con, como con más detenimiento a veces es muy complicado porque el deporte y la pasión van de la mano no o sea es como puf pues, o sea yo cuando veo a Nairo ganar se me olvida que es uribista no o sea es como o que tienen nexos ahí eh, raros pero 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 pues eso o sea si uno piensa con cabeza fría no es como dices uff, o sea aquí hay otros otras otras eh, otros intereses no que no necesariamente es el del ciclismo o el desarrollo de los ciclistas colombianos
4: Oh, wow, interesante. ¿Ibas a comentar algo, Nelson? No, solo decía, bueno, es relacionado con eso, es como de, y, no, solo, y solamente, no solamente es en el tema de los negocios turbios, que son turbios por ser ilegales, sino también hay un tema de cuestiones ahí ecológicas y de, y de personas que están inmersas, como de patrocinios, que también son oscuros, pero como están dentro del margen legal, no se ven tan, tan oscuros como debiera. Pero también hay cosas ahí extrañas y raras que también sirven como para mejorar la imagen de ciertas empresas que al final pues son dañinas para, para, pues, para la sociedad o para el planeta. Entonces creo que hay, hay diferentes eh, sectores de donde, desde donde puedes tratar ese, ese tema, o sea, de, de, la, de, de la oscuridad de las empresas presente en el deporte sí. en general.
1: Ese que sí es ciclismo oscuro. Sí. no. 100%.
4: Sí, lo, lo vimos
0: cuando fue el switch, ¿no? Que, de, que Sky dejó de patrocinar, bueno, al team Sky, que fue Grenadiers, ¿no? Que Sky venía con esas iniciativas de salvemos a la ballena, o de estar haciendo como que iniciativas más en pro del, del, del medio ambiente y del cuidado, etc. Y sí, llega no. a Grenadiers. Ineos, perdón llega Ineos, Granadier, es un coche todo terreno. Llega Ineos con, eh, con muchas sus historias.
3: Con contaminantes, ¿no?
0: Y que además, este, también tenían ahí
3: antecedentes tú. Correcto,
4: exacto. Entonces, este, hay varias cosas por ahí.
3: Es cuando entra el meme de En fin.
4: La, hipo, la, hipo, la hipotenusa. <risa> Los
1: hidrocarburos por
3: cierto el, el segundo nombre de, de churrito de nuestro Pudul que recientemente subió luego lo unas historias es postobón churrito justamente postobón. por el manzana postobón se llama churrito postobón digo cabía Está aquí la nota lindo, sí.
1: si no lo han visto en Instagram.
0: <ríe> oye 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 profe te quería preguntar ¿qué opinas? digo ya en este marco de todo el, el, el contexto que nos pusiste del ciclismo colombiano ¿qué piensas de la salida de de Miguel Ángel Ángel López Del Team Movistar Y lo que ha declarado Y lo que se ha guardado ¿Qué crees tú Que hay ahí De de trasfondo?
1: A mí el Movistar Bueno, aquí La primera es que Yo tendría que marcar Mi posición afectiva Y completamente De acuerdo con Superman ¿No? O sea Independientemente De que no tenga la razón Pero bueno Yo creo que acá Hay elementos Que sí defienden La posición de Superman ¿No? O sea A mí me parece que el Movistar, pese a que es un equipo que ha apoyado mucho al ciclismo colombiano, también vemos que ha utilizado a los colombianos en pos de una especie de chauvinismo español, ¿no? Es decir, cuando tienen que hacerse de las carreras y particularmente de la Vuelta a España, lo que quieren es destacar un talento nacional, ¿no? Y a mí me parece que un poco van esas coordenadas la salida de Miguel Ángel. O sea, y pensemos también en el hecho de que Nairo, ¿no? Nairo es el mejor ejemplo de que ahí había algo tenso, ¿no? O sea, no no sé si han ido a Madrid o a estos lados, pero me parece que sí hay cierto desprecio hacia la comunidad latina, ¿no? O sea, esto de que los llamen sudacas o nos llamen sudacas, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Me parece que no está lejos del ciclismo tampoco, ¿no? Es decir, Nairo tuvo que ganarse un lugar a golpes, ¿no? O sea, todo el mundo sabe como de las historias de Nairo al interior del Movistar, de que era duro con los, equip- con los compañeros del equipo, pero me parece que si no hubiese sido así, jamás hubiese tenido el lugar que tenía, ¿no? O sea, y pensémoslo no solo en el caso colombiano, o sea, también en el caso de Richard, ¿no? O sea, yo me pregunto, o sea, ¿qué, se- qué sería de Richard hoy si no se hubiese pasado al Inés? ¿No? O sea... ¿Tendría que haberle cooperado a a, a los españoles claro, para que ganaran la vuelta? O sea, ¿cuál tendría que haber? Me parece que hubiese sido un destino muy similar al que tuvo Miguel Ángel, ¿no? O sea, Miguel Ángel que apenas dio su rueda de de prensa, ¿no? O sea, como que me parece que esclareció muchas de estas cosas, ¿no? O sea, se le pidió que se se bajara el tour cuando él estaba bien de piernas, quizás no era el mejor, pero estaba bien de piernas, y la otra que me parece bastante grave es que no se le dejara ir a las Olimpiadas, ¿no? O sea, estas como que quizás fueron las cosas. Y luego en la, etapa, y luego en, en, en la Vuelta a España, pues vimos que ganó la etapa reina, ¿no? Yo justo estaba en Colombia, pues emocionadísimo porque Superman estaba claro. así, eh, había ganado la etapa reina. Y todos tenían como ilusión porque iba por el podium, ¿no? O sea, en una de esas se quedaba con el segundo lugar. Pero nada, o sea, me, insisto, ¿no? O sea, me parece que sí prima en el Movistar y en Eusebio. Bueno, una es la táctica de Eusebio, con la cual me parece nadie está de acuerdo, ¿no? Sí. O al menos acá la mayoría, no sé Nelson y Mario, pero yo no. sé que es como cuestionable la, la política de Eusebio de tener varios líderes ahí. Y al final me, pare, me parece que siempre había sido Enrique o en el pasado también lo fue Landa, ¿no? Entonces, como que siempre está esta cosa por lo español que a mí me causa una cosa ahí extraña, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el Movistar, ¿no? Pero quizás me gustaba más porque estaba Nairo. Después cuando supe que llegó Superman, uf, ¿no? O sea, todos, o sea me parece que se re... ahora que llega Iván Sosa, le auguramos un buen destino, Ajá. pero me parece que va a ser complicado, ¿no? O sea es, eh, no sé, es como re complicado estar en el Movistar para un un Sudamericano en general estar en el Movistar me parece que que, que sí es complicado pero eso, ¿no? o sea, yo, yo respaldo a mí me gusta el Astana ya el Ovejo daba un spoiler que me parece que van a hablar después de esto pero que este equipo kazajo que venía de los talentos de la ex Unión Soviética Kazajastán era parte de eh, la, quizás que era como de las repúblicas soviéticas la que más dinero le dejaba a la Unión, ¿no? Entonces tiene un legado bien interesante, ¿no? O sea, o sea, a mí el Astana me gusta, o sea, y más por lo que después pasaron por ahí, ¿no? Estuvo pues nada más y nada menos que contador, ¿no? O sea... Y aparte, como dice, de cerraba Miguel Ángel al final de sus declaraciones, pues se siente querido, ¿no? Se siente respaldado, siente que le dan el apoyo para correr. Y me parece que eso es lo importante para un corredor. Yo no soy corredor, pero nuestros amigos Mario y Nelson, que sí, están más, más llegados. <risa> ¿sí? <risa> que sí le dan. <risa> Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, saber que ocupas un lugar moralmente te da un lugar ahí importante, ¿no? A saber que no vas a disputar y que vas a tener que llevarle el agua a alguien, que no está mal, ¿no? O sea, me parece que todos al final, pero cuando tienen esas piernas, pues no sé.
2: Sí, cuando cuando te ganas tu lugar y cuando sí estás ahora sí que haciendo realmente tu jale, pues obviamente sabes que, por ejemplo, tú lo habías dicho, eh, ahí ganas una reina, todavía tres piernas y demás Y salen con estas cosas Y algo que a lo mejor nunca lo había pensado de ese modo Y pues de ahorita que tocas el tema Pues sí es cierto, básicamente todo lo que viene siendo talento Pues de este lado del charco que ha estado en el Movistar Siempre se le ha puesto uno que otro obstáculo Y Nairo fue el único que al menos como pues, se ve Incluso en, en el día menos esperado fue el único que, se, menos, menos pensado, pensado, perdón, fue el único que puso en orden y fue que dijo, ok, yo me voy a ganar mi lugar, a como de lugar, y fue como estuvo, pero pues sí es cierto, realmente todo lo que ha pasado, todos los ciclistas que han estado de este lado del charco en este equipo, pues sí, siempre se le ha puesto ahí un, un,
1: un pie. Sí, yo pienso que es mucho más cordial la relación con otros equipos, ¿no? O sea, hoy el IF que está mucho más colombianizado, que llega el chavito, por cierto, ¿no? O sea, me parece que ahí es como eso, o sea, se ve que la relación es mucho más amable, Rigo está como en las carreras, yo no veo esa libertad en los, car- en los corredores del Movistar, ¿no? O sea, ni bananito, o sea, personas que han pasado por ahí, yo no los veo como con este apoyo que sí ha estado, o quizás sea porque hablan nuestra lengua, ¿no? Y como que podemos entender más, pero yo no siento tanto esta cosa, eh, eso, ¿no? Como de nacionalidad como sí en el, en el Movistar. Pero nada, eso, yo, yo, eh, todo, me parece que todos queremos ver la nueva temporada del día menos pensado, ¿no? Es, sí, menos pensado, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Sí. Porque justo cierra la temporada pasada con la llegada de Miguel Ángel López, ¿no? Es como, o sea, los últimos, el último capítulo llega ahí el chico malo, porque aparte se había peleado con... Eh, con... con... Eh, Con un aficionado, ¿no? Con Ah, bala. Aparte con el bala. Con bala.
3: Había insultado al campeón del mundo, había insultado al Movistar como directamente. Vaya campeón del mundo. Vaya campeón del mundo, vaya equipo, que siempre son los mismos.
0: Los mismos tontos. Los
3: mismos tontos. (risa) Correcto. Eh, También eh, digo algo que que me gustó y quiero ver... cómo es esa relación, pero me gustó que haya esta primera apertura, creo que es el primer latinoamericano en el Bora, que es Higuita, ¿no? Sí, que a cierto, partir de la igual. próxima temporada ya va a estar en el Bora. Eh, vamos a ver ahí qué, qué tal le va, que yo esperaría que bien. Y me da gusto eso, ¿no? Que más equipos, que si bien pues, prácticamente son equipos europeos, ¿no? Llenos de corredores europeos que ya le estén dando esta apertura o estos lugares a ciclistas latinoamericanos mucho y espero que le vaya muy bien a Higuita.
1: Sí, que mucho se espera de él, ¿no? Porque también Sagan está en En las últimas, o sea, no es que le desee mal A mí me gusta mucho Sagan, ovejitas No te enojes, pero eh, Ah, Me parece que viene a reemplazar como a este Gran clasicómano, ¿no? O sea, Iquita Tiene este talento de las clásicas Que me parece, ahí se va a explotar muy bien En el Bora, o sea, yo sí creo que ¿Qué, ¿qué es eso? pero nada volviendo al tema de Miguel Ángel solo para cerrar a mí me parece y me gusta mucho la figura de Miguel Ángel porque si bien podemos encontrar como elementos como muy similares entre los colombianos es decir son dóciles son amables son sencillos a la vez Miguel Ángel rompe con ese estereotipo o sea es el tipo que se enfrenta a los medios es el tipo que se enfrenta al equipo ¿no? y eso me gusta mucho de Superman ¿no? o sea me parece que Rigo es muy extrovertido y muy chabacano Pero nunca se ha peleado así con una autoridad, ¿no? O sea, digo, tampoco ha tenido la necesidad. Pero Miguel Ángel, o sea, como que tiene el valor suficiente como para decir no, ¿no? Y eso me parece que en las culturas latinoamericanas a veces decir no es un montón. Entonces, para mí, o sea, por eso me gusta mucho la figura de Miguel Ángel.
3: El mejor si fuera ciclista sería como Miguel Ángel, ya se lo dije. Él sí se bajaría así a golpear a un espectador... Él sí se baja, así cuando está de malas, así insultar al campeón del mundo.
0: Inhalar y exhalar y contar hasta 10. (risa) (risa) Oye, pues vamos a avanzar a la siguiente sección. Venimos con The More You Know, con nuestro invitado. Te vamos a lanzar dos preguntas, Martín. Y no tiene que ser en el ámbito del ciclismo, no tiene que ser... Puede ser un personaje ficticio, puede ser un personaje real del pasado, del presente o del futuro. ¿De acuerdo? Si pudieras armar un coffee ride y salir a darle el rol en tu bici con algún personaje, ¿con quién sería y a dónde lo llevarías?
1: Uy, ahora que estaba Nairo, yo fantaseé mucho con que Nairo, y como ustedes dijeron, subiera la Ajusco, Un coffee ride con Nairo en el ajusco y ustedes, uff, chulada. Ahí sí, ah, no lo pensaría. Eh, Nairito, ya
4: escuchaste ahí, que se arme, papi. La invitación.
0: Sí, se arme. Vamos a ponerle un tuit a doña Loísa para que se lo comente con Nairo mañana que desayune con ella.
3: Sí, es cierto, ahorita está ahí por ahí con su mamá, incluso subí unas historias donde... Habían unas ovejitas, por cierto... <risa> O sea, parientes, por cierto, aquí de los ovejos, esas ovejitas. Pero sí lo vamos a escribir a Doña Loiza para decirle que Nairo está con realmente invitado a este Coffee Ride VIP a la
0: Jusco. Y dichosos aquellos que tuvieron la oportunidad de echarse una torta de chilaquiles con Nairo Quintana.
1: Sí, ahí vino a, a cambiar los hábitos alimenticios de muchos.
0: <risa> Oye, eh, digo, pues ya, vamos eh, preparando el, el cierre de esta rodadita que, si por mí fuera... Eh, Nos seguimos hablando horas Miren, yo aproveché para destaparme Quería guardarlo para una ocasión especial Mi aguardiente antioqueño Que muchísimas gracias Martín Nos trajo de Colombia También nos trajo el el café de de Rigo Que está espectacular Muchísimas gracias ¿Está bueno? Sí, está está rico Está muy chingón Y yo sigo en deuda contigo De darte tu tu call brew La verdad tengo desarmada mi torre de goteo Pero pronto, pronto lo vas a recibir amigo Eh... Ya ya en el el marco del del cierre del podcast, de la temporada de de la segunda temporada de Ciclismo Oscuro Podcast, lanzábamos ahí la pregunta, y también estás incluido, Martín, para que nos cuentes con qué ciclista de este año, este 2021, se quedan cada uno de ustedes. Y primero las damos.
3: O sea, en vez del ranking de la UCI, el ranking de Ciclismo Oscuro El ranking
0: único de Ciclismo Oscuro Podcast.
4: Y acuérdate, y, acuérdate, y acuérdate que puede incluir nivel de swag, este, todo. sentimientos involucrados, eh, humildad con los aficionados, todo.
3: Híjole, está, está difícil, hay muchos ciclistas que me gustan, muchos ciclistas que les tengo afecto, tener muchos ciclistas muy buenos, oh. pues lo tengo que decir, creo que hizo una gran temporada a pesar de todo y que nos tuvo con, con ansiedad también parte de ella. Y ya saben que si nos han escuchado que le mandamos su, su estampita de San Juditas para que nos lo cuidara, para mí el ciclista del año es primos Roglic, ¿por qué? Eh, eh, no sé, y creo que lo he comentado varias veces, Me como que eh, admiro mucho esa capacidad de recuperación que tiene de, de estar hasta abajo y regresar en unos días otra vez al 100%, más que deportivamente, que obviamente es un gran esfuerzo, el, el anímicamente, el recuperarte, el ir de cero así anímicamente para volver a ser ese líder, para volver a ser protagonista. La verdad es que se lo admiro muchísimo. ¿Y qué vimos? No? Que su objetivo era el tour, eh, no le salió bien, tuvo que abandonar. este Pero te, se fue a sacar la espinita, pues uno, ganando su tercera vuelta y dos, eh, trayéndose una, una medalla de oro olímpica en la prueba contra el reloj entonces, por eso yo le doy mi voto a, a
1: Primos. Muy bien, ovejita. Nuestro invitado, Martín.
0: ¿Con
1: quién? Uy, a mí sí me gana el corazón América Latina y para mí es Richard, ¿no? O sea, me parece que lo que ha hecho Richard este año es como impresionante, ¿no? O sea, en los Juegos Olímpicos iban dos ecuatorianos, ¿no? O sea, es como pues, así, unos, todos lo vimos, me parece que todos nos desvelamos viendo esa carrera. Y fue como eso, ¿no? O sea, verlo en otro contexto, o sea, que mucha gente no esperaba como muchas de esas cosas y era así. ¿No, no durmieron? ¿Se durmieron?
3: Nelson y <risa> yo nos quedamos dormidos.
2: <risa> Pero sí. Yo y el ovejito sino la quedamos completita y sí. Completita.
0: Ellos dos solos, literal, contra el mundo.
1: Sí, Sí, ¿no? O sea, a mí me parece que es eso, ¿no? Y más, más los resultados que tuvo este año con el INEOS me parece que son... Súper destacables, ¿no? A mí me gustan, o sea, es como bastante claro que para mí los escaladores son como lo que más me gusta y lo que más me llama la atención. Y Richard también, de estos estos escaladores con escuela en Colombia, ¿no? O sea, creo que el próximo necesitamos hacer ahí un. un, un, Lo hablábamos con Pepe Palomo, ¿no? La la vez pasada en la van, ¿no? O sea, que había plan de ir a Colombia. Creo que después de Colombia, un plan con ciclismo oscuro también sería ir a Ecuador, ¿no? Pero yo me quedaría no quedaría con Richard.
3: Bien. Imagínense una Ay, rodadita sí, con la locomotora gran de
1: cariño. ¡Qué chido! Es
3: una gran elección, yo también lo pensé. <risa> oh,
0: ¿Tomario? ¿Están listos? ¡Fuck!
3: Es que... Y solo uno, no empieces este por este, este por lo otro, este por aquello, pero me quedo con estos cinco. <risa>
2: <risa> es que mira, la verdad es de que... ¡Ah, fuck! Yo... Siempre nombro a mi ciclista como de toda la temporada y a pesar de que a lo mejor tuvo ahí sus accidentes por quererle jugar alberguitas en todos lados y demás, ya me voy a quedar con el, con el güerote de el Matthew Vanderpool. O sea, desde que inició este, este año, que empezó a correr clásicas, empezó a, pues ahí a dar que hablar y demás, dije este... Siempre nombro un ciclista iniciando eh, Ahora sí que las carreras de primavera lo iniciando nombro un ciclista Que digo, esto va a ser mi gallo A lo mejor las cagué por ahí Que la ovejita me regañó ahora el... ¿Qué, ¿Qué carrera fue?
3: ¿En los campeonatos del mundo?
2: En los, en, ajá, en el campeonato del mundo Que di que se me pasó Pero sí, me voy a quedar como si Mi ciclista de, de este
4: año Con Matthew Van Der Poel
3: Nelson. Hizo,
4: hizo, hizo, grandes, hizo grandes cosas, la neta, Matthew. O sea, se subió a todo lo que se subió, quiso darle caña y eso también pues, tiene, su,
0: tiene su mérito. ¿Sabes yo con qué momento me ah. quedo de Matthew? Y aquí la viejita me va a corregir si, si, si me equivoco de corredor. Fue el que le dio el.
1: El su ánforo ánforo al,
0: al niño, ¿no? Y Ajá, que estuvo ahí sí. retratado y que salió en todos los periódicos no del escartito mundo.
4: Es
3: sí. Nelson. Sí.
4: Yo, yo creo, pues es que ahí está el fenómeno actual en Y el mejor rankeado de ahorita de de la UCI, que es esta vez. Entonces, yo, o sea, la verdad es que verlo correr y ver la facilidad que le imprime a a todo lo que hace, pues bueno, en la categoría que se desempeña, el ciclismo de ruta, creo que lo pone en el top ahorita de todas las las cuestiones de de ciclismo, o sea, y, y lo hace ver muy sencillo. Y aparte, algo que siempre admiro de él es esta, y algo que me hizo notar mucho, vejitas, es esta madurez con la que afronta todo, o sea, como que siempre está serio, siempre está concentrado, tiene como una gran, tiene como una gran visión, o sea, como que tiene un gran proyecto en mente de lo que quiere lograr, y, y yo lo, o sea, yo siento que es muy sencillo para él, o sea, tiene, tiene ahí perseguidores que, 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 el, que le pueden hacer frente, pero él lo hace ver tan sencillo que, que es, es impactante, ¿sabes? Es, no, hay, no hay manera de, de soltarse de de Entonces, para mí él es, el, él es el número uno, pero tengo una mención horrifica, pero ya que pase lo veo.
0: Sí, y, en, y al, al más mero estilo pambolero, ¿no? Que el, el, su equipo del UAE le ofreció un contrato multiaños por no sé cuántos eh, millones de euros. Y por allá había una noticia esta semana dando vueltas que parece que el, que el team Ineos le había hecho una propuesta estúpidamente elevada de dinero por venirse con el, con, el, con el INEOS. No sé si era cierto o no, pero era una cantidad así exorbitante, así de millones de euros que le estaban ofreciendo por venirse a firmar con el, con el INEOS. Es, es un crack, poggy, la verdad. Y pero, está... hay,
4: pero yo creo que ahí hay, hay, hay un tema de fidelidad también eh, interesante que es eh, Tadej es un proyecto... O sea prácticamente que, que surge con todo el proyecto del, del, del Emirates, ¿no? O sea, entonces, o sea, prácticamente construyeron el equipo alrededor de estos talentos que iban surgiendo. Entonces creo que creo que esa, ese tema de fidelidad y ese tema de, o sea, ¿sabes? A, a la Rayo McQueen me quedo con mis sponsors, este, que me, que me atendieron ah. primero, este. Para, para y ir por así adelante. Y otra noticia que le acaban de dar como una ciudadanía ah, con sí.
1: Emiratos Árabes. Entonces, le dieron la vista de presidente como no sé. emérito. Una cosa así que son sobre- pocas personas.
0: Como si fuera Six Flags, Entonces, le dieron el VIP Quick Access Pass. <risa>
1: el, flash pass.
0: El, el Flash Pass. El Flash Pass.
4: El tuyo, viejito
0: mm, Yo creo que es Filippo Gana. La verdad, eh, un corredor que de pues este año destacó en todas las pruebas en las que, en las que participó, ¿no? Lo vimos ahí este, rompiendo las, las pruebas contrarreloj en, en, bueno, recientemente en los en los campeonatos del mundo, todavía más reciente lo vimos ahí en el, en el velódromo de, en el nuevo velódromo de Rubé, ¿no? Imponiéndose junto con, toda su equi- con todo ese tren italiano que, por cierto, vi una nota que les robaron todas sus bicicletas al al el el
3: equipo, a la selección Ajá, italiana, la selección ¿no? italiana.
0: entonces también si alguien este, pone a la venta esa Pinarello con bling Blin, bling, bling, bling dorado de de, de Filippo Gana y también tienen ahí a la venta también una bicicleta, un cuadro osito también por acá hay este, un par de interesados en ellas, entonces <risa> eh, pues no sé, también eh, es, es un ciclista que, que destaca en en todas las disciplinas en las que participa y ya lo ha comentado la ovejita no es un agradable sujetote y si yo a mí nadie me lo ha preguntado pero si yo organizara un, un coffee ah no si sí lo hemos comentado yo organ- invitaría a Taco Taco Van der del Guanti Intermanche y otro coffee ride invitaría
4: a Filippo Gana
3: interesante
4: yo la, la mención honorífica que quería hacer era para Matesh Mohoric que ah. entonces, o sea porque la neta él, él tenía como este plan de, de rifarse y de, de, de ganar etapas en todos lados, entonces y, y lo hizo. Y aparte se plantó con su equipo, o sea, defendió al, a, al, al Bahrein. Entonces creo que, creo, que es un, creo que es un ciclista que a mí me gustaría también reconocer. O sea, a lo mejor no tuvo tantos logros ni tantos méritos al final, ni están. Pero, pero, ¿sabes? En todos lados estuvo y en todos lados estaba presente y en todos lados terminaba en top 10, entonces creo que eso también tiene mucho,
3: mucho valor. Sí. sí, coincido con la mención. Sí, y de... ahorita
0: que decía Nelson de su de su ciclista favorito de Poggy, Si mal no recuerdo el año que entra se integra al UAE Joao Almeida. Sí. Entonces ya quiero ver esa dupla Almeida poggy A ver, a ver cómo se desempeñan en las, en las grandes vueltas. Que yo bueno, digo, ya ese es comentario aparte, al menos este, yo creo que Almeida ya Si no firmaba para el UAE, podría firmar para cualquier otro equipo como jefe de filas, ¿no? Pero, pues, bueno, le va a tocar ahí estar trabajando para para Poggy. Y, pues, bueno, ya ya veremos el próximo año cómo se desenvuelven estos grandes capos. ¡Qué lujo! Muy bien, pues, estuvo muy, muy variada, muy dividida la...
3: ¿La votación?
0: La, la votación, entonces a cada uno de estos cinco ciclistas que cada uno de nosotros escogió le vamos a mandar su kit de stickers de ciclismo obscuro
4: podcast Ay, bueno.
3: Y su playera Su playera,
4: ah, sí, su playera pero Pero bueno uh, hay, que, hay, que, hay que hacer algo así como un top 5 una publicación de un top 5 en el en, en mi Instagram o algo Y ahí lo a sé que, que tal. Para que se sepa a huevo. Sí, sí, sí muy bien, y bueno, la ovejita tiene una
0: serie de preguntas random para Martín, nuestro invitado, y ya con eso cerramos nuestra rodadita.
3: Son preguntas muy rápidas que nos van a dar tu perfil psicológico. ¿Así? ¿Ah, Lo sí. primero que se te venga a la mente, eso me dice. Ah, ok. Ok, ¿café o té? Café. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Perro o gato? Gato. Mm, eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Un e-reader como un Kindle o un libro de antaño de papel? Papel. ¿Blanco o negro?
1: Negro. Oscuro. <risa>
3: <risa> Ciclismo oscuro, como les es. Este. Mm, creo que eran todas mis preguntas. Eran muy rápidas. Y me pareció interesante la respuesta del gato, ¿eh?
0: Que, por cierto, para... Digo, este es un podcast, pero nosotros que, nos, que estamos viendo a Martín, ¡Ah! tenemos un infiltrado con Martín que es su gato. ¿Cómo se llama tu gatito? Lo, lo hemos visto paseándose por todo sí. tu librero y ahorita está ahí como que por la computadora. Es,
1: es, es gata, se llama Dasha.
3: Ah. A ver, pero ponla en la cámara. Sí.
1: Ah, bueno, en esta casa, o, o, en, o en mi antigua casa... Nos gustaba el ciclismo colombiano y los nombres rusos, entonces... Ah. ¡Órale! ¡Oh, wow.
3: muy bonito! Dasha, sonríe.
0: Martín y Hola. Dasha, que es como un tigre, tiene la cara
1: bicolor. Es, es un gato calico, son interesantes estos gatos porque cuando son machos con estos colores son estériles y regularmente por no sé hay una cosa de los cromosomas el 90% de la población de esa raza que no es común en realidad son hembras entonces es muy difícil ver un un gato eh, macho con esos colores insisto son estériles y tienen tres colores pero nada yo sí soy gato totalmente Mm, churrito (risa) lo vas a ver
3: churrito se va a enterar de esto
1: muy bien,
0: pues no me queda más que agradecerle al profe Martín Manzanares. Vamos a colgar su, eh, su Instagram para que le den eh, follow. También vamos a colgar ahí en la descripción del podcast eh, los, los artículos que, que, nos, que nos platicó, que están súper interesantes también para que se metan más de lleno a pues hasta a, 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 al, al trasfondo, no estas historias que nos contó. Pues nuevamente te agradezco, Martín. Muchísimas gracias por estas... Clases de ciclismo, historia, cultura que nos veniste a dar. Hombre, a ustedes. Eh, sí, voy. Martín, muchísimas gracias. Porque
2: ojalá, en verdad que ojalá que todos los profesores de historia fueran o dieran pauta a enseñar de esa manera. Porque realmente creo que es una. Es una. Es una materia. Que, que así como nos los platicas así como nos envolviste así siento que así debe de ser y no debe de ser aburrida y ser así como toda la metodología que a lo mejor estamos acostumbrados o bueno estuvimos acostumbrados en la primaria secundaria y hacía que no nos pusiéramos ese esa atención como ahorita nos envolviste nos emparpaste entonces
1: en verdad muchísimas gracias no hombre qué, qué gran halago la verdad es que eso o sea les cuento solo para cerrar no yo cuando iba en la secundaria, secundaria pública por cierto, la profe de historia me dijo así como, tú nunca vas a hacer nada de la vida, y curiosamente terminé siendo historiador, ¿no? y pensé yo tuve muchos, desencu- tuve muchos desencuentros con eso, ¿no? o sea, y creo que si sí hay un problema educativo en el hecho de que casi cualquier persona se piensa que historia la puede dar cualquier persona, ¿no? que es como eso, insisto, ¿no? acontecimientos, fechas, y muy vinculadas con los procesos del Estado-Nación y ya cuando estás de este lado, que es el de ser historiador te das cuenta de que eso contribuye de una forma, ¿no? Que es crear ciudadanos, ¿no? Es decir, como, pero después te das cuenta de que la historia, y acá es donde sí me gustaría cerrar, ¿no? Es mucho más que eso, en realidad son procesos, nosotros construimos la historia, ¿no? Hay como cosas que parecen de la vida cotidiana, pero que en realidad están contribuyendo a esta creación del presente y que en un futuro se volverán historia, ¿no? Y entre esas cosas me parece que lo lindo de esto, al menos yo que tengo la oportunidad es de elegir qué estudiar, ¿no? Nadie me dicta qué, ni tengo ningún compromiso con nadie. Bueno, sí con Conacit en este momento, pero <risa> eh, nada, ¿no? O sea, el ciclismo lo elegí, pero lo mismo sucede con otras cosas, ¿no? Y, y nada, ¿no? De verdad, qué lindas que, que... palabras, María.
3: Pues muchísimas Dios gracias. Ya la verdad quedé extasiada yo soy además malísima en historia, eso le digo a lo sea, le digo así, si sí, en materias que así eh, históricamente he sido mala, digo en física y en historia y digo, la familia puede contarte de mis épicas eh, perdidas en el juego maratón contra la ignorancia, <risa> donde preguntas muy básicas de nuestra historia nacional, pues no las he sabido, pero... ¡Perito Juárez! ¡Ja, ¡Ah! <risa> Sí, yo soy el meme de ese gato, ¿no? Que es cómo se le conoce a Benito Juárez. Así como Benemérito de las Américas. ¿Y por qué escribiste Bomberito Juárez?
0: Ah. Ese gato
3: soy yo, que tengo la respuesta aquí, pero digo otra cosa. Muchísimas gracias por venir. La verdad fue un deleite tenerte aquí. Lo esperamos y en alguna otra ocasión puedas acompañarnos. Fue la, de verdad un placer y creo que ya te había escrito pero te tengo por ahí un regalo VIP amigo
1: muchas, muchas gracias ojita. Oh sí presúmeles porque quiero que sepan qué es lo que me vas a regalar
3: <risa> <risa> bueno eh, estos me van a decir que, que se la compré ahí un revendedor eh, ahora que fuimos a les voy a platicar al, eh, a conocer a Nairito bueno que tuve la oportunidad de estar eh, unos minutos con él como ya les comentaba eh, tengo un becario al cual pues, le puse y le asigné unas tareas específicas para este evento, Entonces, llevé algunas fotos y le pedí a Nairito que, que me las autografíe, eh, por ahí creo que había un revendedor a la salida que vendí igual las fotos autografiadas en, en mil, ¿no? en mil baros mil pero,
0: pero creo que era falsa la firma de Nairo, ¿no?
3: no, no, no sé si se veía medio marihuano el vendedor <risa> no era yo pero pues sí conseguí algunas eh, fotos que me autografiara Nairo y, y como sé que además Martín eres súper fan de, pues, de Nairo. A pesar de que se uribista, dijiste. Sí, sí, sí. sí. Pues ahí te vamos a hacer llegar cuando nos veamos, además del brook que te debe el ovejo, una fotito autografiada por Nairo. Ahorita están en proceso de enmarcación. ¿no? Te mucho, la vamos a explicar con
1: TikTok ahí como parte de mis bienes más preciados Muchas muchas gracias ahorita.
3: Con mucho cariño y con mucho gusto
4: Listo, pues amigos Si ya llegaron hasta este punto pues No se olviden de compartirnos Escuchen otro episodio Reden con nosotros todas las todas las semanas No sabemos si este es el último de esta temporada O va a haber otro más adelante Y pues reden chido Muchísimas gracias hasta amigos próxima. Cuídense mucho, gracias Martín
0: Bye. Adiós bueno, aquí ya le wow. dejé de grabar uh. No mames, estuvo bien chingón, Martín. Wow, estuvo ya ya sé, pero si
3: después me hacen un examen, voy a fallar. Es que <risa> <malísimo risa> mi historia. Pero culpo al sistema.
0: Sí, yo también sí, culpo al sistema de... educativo. Sistema. Oye, Martín, te sí. iba a preguntar algo. Bueno, te iba a comentar algo, no es pregunta. He visto algunas fotos, solamente las he visto en fotos, de una tienda. De ciclismo que estaba en el centro, que era la tienda de Luigi Casola. Y existe, tenían una combi de esta, ya sabes, esta de Volkswagen, que estaba brandeada con, con campañolo. Tenía este, algunas marcas y decía, ¿no? Deportes, este, Luigi Casola. Y venía en la dirección del centro. Y sé que era un cuate, digo, por el apellido asumo que era un italiano que vino a México y que estuvo fomentando el ciclismo, pero. Me gustaría conocer un poco más de eso. A ver si un día investigamos algo.
3: ¡Ay! ¿Investigamos algo? Bueno, yo googleo.
0: Eh, mis investigaciones bueno. son en
1: Google. Pero no, y además por,
0: porque quiero... Este, ahora traigo así en la mente comprarme una combi y este y habilitarla como tienda de café. Ay, estaría bueno. Y esa combi, así como que este, brandearla como tenía este Luigi Casola su combi ahí con todo eso de campañolo y tenía el stripe del del campeón del mundo y estaba estaba interesante
3: tendría que tener también un retrato de Churrito de Churrito Postobón
1: Churrito va a vivir en esa combi conmigo eso (risa) pues (risa) mira yo tengo un amigo que es eso se dedica a la historia del deporte le podemos preguntar a ver si nos consigue unas fotos o nos habla más de eso yo la verdad es que o lo no invitamos y que platique con nosotros Sí, justo, aunque te digo Lo de él es más el fútbol, o sea su Ay, cosa ahí Es ese. que hablar con él Sí, y de hecho voy a sacar Un documental de que sacaron Con la Ibero y el Mora, que el Mora es un Centro de Investigación con Asid, un documental que va a salir En Netflix sobre la historia del deporte en México
3: wow. No sé si haya
1: un episodio De ciclismo, yo la verdad Creo que no, nadie está trabajando ciclismo porque no hay afición, ¿no? O sea, me parece que incluso la afición más grande está en el béisbol, entonces, nada, pero le voy a preguntar a ver si ha visto algo, a ver si nos echa la mano y si consigue alguna foto o algún... Eh, porque él se mete a revisar todos los diarios, entonces wow. es eso. ¿No? Entonces sí. ¡Qué interesante! Es una chamba de muchas horas nalga, entonces eso.
3: ¡Guau! Wow. Oh. No, si quieres te presto a mi becario, dile que le presto a mi becario. ¡Ja, <risa>
1: Esta la chica que reclutó de Cuba, el Movistar Arlenis, Arlenis Arlenis la Arlenis. Arlenis.
3: Arlenis ídola. Arlenis
1: nuestra
0: ídola que quedó quinta en los campeonatos del mundo y
3: sola. Ah, su...
1: ¿sabes quién? La chica que ganó la medalla, ah, que, que aparte tiene doctorado y que nadie esperaba nada de ella en las Olimpiadas.
3: Ana, Kissinger Ana Kissinger ah.
1: Ella también
4: es una, ella ella también es sí, una es sea, un gran selección para top. Yo creo que, no manches, es que están las grandes, o sea, Mariana, Mariana y vos, y Anetix. Y, y a, Ana, a FFB, ¿no? Pero, Vuelta,
3: ¿sí? Bueno, ahí va, te presenta y ya metes este bonus. Ya les dimos ahí varias, aunque Mario no nos peló sí. para variar.
0: Yo me quedo con Arlenis, ya las cogí. ¿Pero tenías que
3: primeros. presentar? No, para yo me voy a quedar con...
0: El bonus track es informal. Mariana
3: y vos.
2: ¿Por qué? es holandesa.
0: ¿Para qué equipo corre?
3: ¿Qué ganó este año? ¿Qué ganó este año? Pues
2: unas carreras.
3: Yo creo que para mí, y voy a dar a Elisa Bálsamo, que es la nueva campeona del mundo de ruta, que además pudimos ver que también, o sea que además que se vistió de, de arcoiris en la ruta, eh, también hace pista. ¿no? Incluso la podemos ver en, en las Olimpiadas, no tuvo tanta suerte porque tuvo un accidente creo que en el ovnium. Y ahora aquí en los campeonatos del mundo de pista, eh, sí tuvo por ahí un segundo lugar en, no sé si en persecución por equipos, pero o sea, también le da a la pista. Entonces la verdad, mis respetos para ella, además que es súper joven, creo que tiene como 22 años. Mi, mi, mi premio es para Elisa
4: Ya la firmó el trek sí bien. es, es, es molesto a, mis, molesto a mis amigos de, de, de la bicicletería porque venden Cannondale y están presumiendo bien cañón la bicicleta de campeón del mundo con Cannondale pero pues ya ya valió su bicicleta de campeón del mundo una semana les duró y tú ah no, yo,
3: yo creo ¿tú
4: yo creo a... que es, para mí es Marianne o sea es una es, es un es un monstruo creo, de la bicicleta o sea la, el papelazo que hizo en el París, en el, Paris, en el Paris Louis, eh, que aparte o sea, los skills que tiene para arriba de la vista de, de la para poder correr en el en, en XI, Entonces, creo que es un monstruo arriba de la vista. Para mí,
1: ella es, es la, la más representativa. Sin falla. Sin falla. Para ti, la que Es en Hoffer, me parece que es como. Pero Eso. más que por los resultados, me parece que justo fue como el recordatorio. De el ciclismo es más que tecnología, ¿no? O sea, como se, se vio como mucho la conexión que había entre los equipos profesionales que tenían el pinganillo y que se conectan. Y ahí fue un descuido en realidad, pero que a través de un descuido que demostró también como la competitividad de alguien que no solo tiene como mucho seso, ¿no? O sea, como eso me llamaba mucho la atención la historia.